0: podcast Aos Cubos. Vitor, como que as pessoas fazem para entrar em contato com a gente? Quais são nossas redes sociais? Bom, elas podem ouvir o podcast acessando oscuboscom podcast ou no iTunes, na plataforma podcasts, para quem tem iPhone. Contato no podcast O que mais? Manda pauta, manda sugestão, manda jobs, manda... Ah, claro! E tem manda as nossas, Tem as nossas redes sociais, né? Arroba oscubos no Twitter, Facebook, Instagram. Bom, os entrevistados dessa semana são o Thiago Furtado. Ele é paulistano, tem 30 anos, é jornalista, foi repórter da revista Quem. Agora quer investir na carreira musical mais do que qualquer outra coisa. Ele acaba de lançar um EP chamado Paranoia pela Sony Music e está produzindo o disco do Paulo da mas isso é assunto só para o último bloco. Nosso outro convidado, também é paulista, tem 24 anos e apesar do nome gringo, tem dois discos de folk e ele é brasileiro, claro. Começou a compor e cantar com 18 anos em inglês e agora tem se mostrado, tem se rendido aí a batidinha mais pop. Ele fez até um cover de só pra contrariar numa versão bem gostosinha do Zebu. Seja bem-vindo, Felipe Nut. Muito obrigado. Obrigado. bem Oi. Oi, gente. Obrigado pelo convite. <risos> Bom, a ideia hoje é mostrar um pouquinho de como funciona ser independente do Brasil. E dá pra falar de amor sem ser no sertanejo, não dá, menino? Dá, Sim, com tá, certeza. Opa. Dá pra falar inglês, né, também. Dá pra falar inglês, <risos> pra falar. com certeza. Mesmo com o sotaque brasileiro.
1: Hein? Mesmo com o sotaque Mesmo brasileiro. brasileiro. Então, é tá o shine.
0: Então a gente vai rodar a vinheta e a gente já volta. Estamos de volta E agora a gente vai para perguntas esdrúxulas Já rapidamente Assim, de cara? De cara, Vitor então tá né? eu acho que essa pergunta é você que tem que fazer Porque você é o rei disso É, você tá querendo misturar medo. na internet Eu, te, eu quero te explicar na internet não falei disso no podcast? Eu, eu acho, acho que eu já não. falei Eu acho que não Quem era você nas Mas redes nunca, sociais? Mas nunca veio ninguém do fandom nesse podcast? Eu acho que não Vocês eram fãs de Harry Potter? Não Não Viu? Eles não eram, não eram. Mas enfim <risos> O Victor inventava fanfic de Harry Potter nas redes sociais Eu escrevia fanfic de Harry Potter Não nas redes sociais, né? No fanfiction.net Naquela época só tinha o Kurt. Né? Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos Escrevi, sei lá, mais de 500 páginas de Word de fanfic de... Nossa, <risos> Sim, eu comecei a escrever No fanfic de Digimon Uau. Com, sei lá, 11 anos de idade A gente é mencionado me
2: manda depois eu,
0: eu, eu Ah, eu tenho uma página no fanfiction ah. O nome de usuário era Victoria Shijouji, que era um personagem do Digimon 2 Digimon. <risos> <Gente, risos> eu não eu sou isso, essa hein? pessoa Eu sou eu sério, é? essa pessoa é. Eu escrevi uma série de tipo, fanfics do Harry Potter, vixe. bem nerd. A pergunta aqui da Perguntas Esdrúxulas é se vocês já inventaram alguma fanfic. Só que hoje em dia fanfic tem outro significado, né? Ah, é que fanfic virou meme, né? Antigamente, no meu tempo, na minha adolescência eu já usava o termo fanfic e eu já usava o termo chipar oh. Já como assim? Não Não, já, existia. já mais de 10 anos atrás. Shipper também é uma coisa que veio das fanfics. Nossa, que é as cara. fanfics são muito populares, né? As fanfics mais populares, pelo menos na época que eu escrevia, era Harry Potter, e fanfic de artista, tipo Backstreet Boys. Hoje em dia, One Direction tem muita fanfic, enfim. Selena Gomez e Faustão. Selena Gomez e Faustão. Eu amo é essa, cara. Tem uma fanfic <risos> incrível da, Celena, da Ana Maria com o Faustão também. Que, que o Faustão <risos> se declara para Ana Maria no palco. Ô
3: oh, louco, meu!
0: mas hoje em dia, fanfic, quer dizer, se vocês já inventaram alguma história muito maluca, e vocês
1: nunca tiveram edit, como diriam no grupo LDRV, lá, nunca fizeram nunca teve desfecho. Olha, na verdade, eu nunca fiz, assim, pessoalmente pra mim, mas na quem a gente fazia as fotonovelas, né, que a gente pegava os, os cantores ou atores, enfim, de Hollywood e transformava numa história, assim, totalmente bizarra. E eu nem sei se isso conta, mas, enfim, era o máximo que a gente criava. Nossa,
0: devia ser muito engraçado fazer isso. Não, era muito
1: engraçado. Mas às vezes dava medo assim, de ter ficado muito bobo, mas a gente dava bastante risada. Falando, e Pô, geralmente Pô. ficava muito bobo, né? Vamos Sim, ah, com certeza. Né? <risos> Não é algo que eu gosto de ler,
0: assim, então, atualmente. Foto novela pra mim me lembra muito a revista das Chiquititas, lembra? Com Dos certeza. Anos 90. Nossa. Era tipo, muito bandas. maravilhoso, gente. Ou as revistas de fofoca dos anos 90, que vinha escrito assim na capa, foto fofoca.
3: Foto fofoca.
0: Gente, eu tenho um muito maravilhoso aqui. Escreve se inventou algum. Putz, cara, na minha
2: infância, ó, no, no pré, acho que em 98, eu tava, não era nem no pré, cara. Acho que, é, eu tava, não, eu tava no pré. Eu falava pras pessoas que tava na época da Copa, e acho que eu, se eu não me engano o Brasil jogou controlando até. E eu falava, tipo, pras pessoas que. Eu não sei, desde pequeno eu tenho essa brisa com cultura estrangeira e tal. E aí, tipo, eu falava pras pessoas que eu era holandês, eu começava a falar enrolado na minha escola. E aí, tipo, tinha gente que não acreditava, tinha gente que acreditava e ficava tipo, nossa, mas conta tá mais, como é que é, não sei o quê. E isso na, no, no pré, teve uma época no... Acho que na, lá pela quinta, sexta série... Que eu acho que eu descobri, eu, em conversas com meu pai assim, eu descobri alguma parte da, da família do meu pai que tinha origem. O sobrenome tinha origem tcheca. E aí eu comecei a pesquisar tudo sobre a, sobre a República Tcheca. E aí, tipo, eu mudei meu nome no Norkut. Eu, um eu tinha um nome
0: tcheco. Estônia. No Orkut. Quem nunca colocou a Estônia no Orkut porque na Estônia chegava o primeiro. É verdade. O... As ferramentas, tipo, o é. Buddy Pouk chegou Sério? primeiro pra quem colocou é história é. de nacionalidade. Gente, verdade. Eu não sabia que era é absolutamente. É Heavy users de Orkut. <risos> eu
2: eu <porra. risos> Nossa, aí eu falava, e aí tipo, cara, eu aprendi o hino tcheco, eu aprendi várias coisas em tcheco, hoje eu não lembro nada, mas na escola, assim, eu falava pras pessoas que, que eu, tipo, era tcheco, tinha gente que a gente acreditava, eu acho, meus amigos mais próximos a gente dava risada, tipo, era zoeira mas cara, era... eu sempre tive mas era... não era fanfic na internet de criar escrever, era coisa tipo real, assim, eu mentia real mas tipo, era uma coisa, não era uma mentira tipo, que levava ferro e fogo, se as pessoas tipo, ai, ah, você era meu amigo alguma pessoa que me conhecia melhor eu já falava, não, tipo, você me conhece não é zoeira isso aí, nem leva a sério e tá? tal mas é, eu, eu tinha essas fanfics.
0: Eu tinha uma fanfic, na verdade eu tenho, eu vou desvendar esse mistério que eu vou dar meu edit pra essa história. Eu falo pra todo mundo que eu passei o Réveillon de 99, no show da Ivete Sangalo em Santos, mas eu nunca <risos> cheguei triste, nesse show. Mano. Tava um trânsito filho da p b... em Santos. eu não cheguei, eu falei assim, eu quero ir no show Minha mãe falou, tá muito trânsito, a gente não vai e a gente voltou pra casa. E aí, tipo, todos os meus amigos estavam lá. E eu falei, gente... Aí, tipo, ah, por que a gente não se encontrou? Foi não, gente, porque eu fiquei com a minha família, não sei o quê. Eu, tipo, e é mentira, gente. Eu não fui nesse show da de Sangala, me desculpa. Revelações. Revelações. E eu, tipo, voltei pra casa, chorei, porque. O crush tava lá, né? Era uma menina na época. E aí, tipo, eu tomei uma a primeira porra de champanhe, que na verdade não era nem champanhe, né, a gente? É, é, é. A fanfic da fanfic é uma mocê de fanfic. Ah, é, era assim <risos> doce de de maçã, né? Óbvio. Ah, então, é. em 99 você tava com que idade? Nossa, 99 você tinha 13 anos. Sim. 13 anos, já dava pra sofrer pelo crush. Não, ah, já dava. Eu fiquei... <risos> era minha vizinha, óbvio. Ah, muito, muito fofo.
1: Se eu não te amasse tanto assim e nesse momento
0: de adolescência, criança, vocês é, tinham vocês inventaram algum dialeto próprio? acreditavam que tinham um superpoder? Porque nessa época, tipo, lá, uns 13 anos, eu e meus amigos, a gente acreditava que a gente tinha poder, gente.
1: Não, eu fui sempre muito metido e inteligente, na verdade. Eu ah. era uma criança muito chata. Ah, que então, eu, precisa, eu juro por Deus, Deus eu tenho preguiça de mim adulta. mesmo. Eu é. Exatamente, eu é uma criança adulta, sabe? E aí eu... Exatamente, aí eu... Eu não gostava dessas coisas, assim. Eu achava de gente idiota, assim. Cada um que é isso, vive assim, que eu... exatamente. Ah, é não, exatamente. Bom,
2: Eu lembro que eu criei, em algum momento, na... entre os meus 12, 14 anos, um alfabeto, assim. Mas eu nunca utilizei, nunca divulguei. Eu escrevi Ainda numa folha.
0: Você fez é meio acre, né? né? É. Eu fiz isso também na minha infância. Porque ah, eu cara. tinha... Eu tinha um guia da, da revista do, do Atlantis, aquela animação da Disney. Ah, eu assisti, ah eu que que tinha, do, da Turma da Mônica. Que tinha um código <risos> próprio, assim, aí eu peguei meio que copiei e fiz outro, como se eu tivesse inventado. Tipo o cara do Acre mesmo, né? E se vocês fossem capa de uma revista de celebridade, qual seria a chamada da matéria? Uau. Wow. Wow. Bom, vou falar. A Alessandra Maestrina esteve aqui uhum. e aí ela contou que ela deu uma entrevista pro repórter, que era o editor da Caras na época, e ela se... Ela chegou no quarto e falou assim... Gente, essa entrevista que eu dei... Tipo, não tem nada ela a ver comigo. Com a... Ela fez uma Ela fez uma dela. tipo assim... Essa pessoa não é interessante. As coisas que ela contou são ridículas. Ela teve que chamar pra ele e falou assim... Boa, vou te contar uma história real agora. Quem eu sou. E ela contou. Ela confessou. É... Não sei se é confessar, né? Ela saiu, fez o outing dela no, na Caras. E aí você vai ver as fotos. Ela tá lá tipo no, no
1: Vale Nevado. E aí falou assim... Sou o Bi. É isso. É maravilhoso mesmo. É porque da entrevista é sempre me colocando num lugar contrário é sempre muito... Inusitado. Exatamente. Mas aí, Pode...
0: aí dá pra soltar a criatividade.
1: Ah, sim, com certeza. Mas eu não sei, assim. Eu sou tão reservado que eu não... não... Não acho que eu falaria alguma coisa digna de capa.
0: Acho que não. Mas se a cara se chamasse... agora que você já não tá mais na quem? Se a cara se chamasse pra ir pro castelo, pra ilha, pra não sei o que lá... A
1: gente vai, né? Não mas... <risos> não, mas é porque é legal também esse lado de você conseguir curtir, aproveitar pra conhecer. Lógico, quando você vai pra fazer essas coisas, você tem coisas a cumprir, né? Obrigações a cumprir. mas as pessoas não tem assim... noção, né? Elas acham que a pessoa tá lá curtindo. Não... Não, exatamente. Você tem que Tem post ele... pra entregar, tem que fazer
0: foto com produtinho. Tudo
1: exatamente, e aí imagina que é um trabalho que começa das 8 da manhã tanto pro jornalista ou pra equipe que tá lá pra fazer as fotos, quanto pro artista que tá todo tempo junto fazendo as coisas, mas eu iria
2: com certeza. ah você não faço a menor ideia de como seria, porque assim como eu também sou bastante reservado assim, eu acho que não falaria nada tão impactante assim não
1: é, é porque eu tendo a ser polêmico na verdade entendeu? Então é, eu prefiro Ah, <risos> é, então você já ia aproveitar e não ah, um o ou... tema assim de desconstruir, é. desconstruir é, é, exato, é, então eu sou muito polêmico, <risos> então Todo mundo sempre fala assim pra mim. Quando eu vou fazer alguma coisa ou dar alguma entrevista, as pessoas falam assim, ó, oh, cuidado, respira. Não vai falar qualquer coisa, sabe? Porque tende sempre a sair alguma coisa... Eu tenho uma opinião forte sobre muitas coisas, entendeu? Principalmente sobre o mundo artístico. É, a gente tá... eu estive desse lado, você também, né? Tipo, é Exatamente, difícil. é muito difícil.
2: Assim como ele tem essas opiniões fortes, inclusive, sobre o mundo artístico. Aliás, acho que mais pelo mundo artístico, mas... É, eu procuro não... Num... Não externar muito assim, porque. É perigoso. É perigoso, é exatamente. tipo, você não pode fechar portas,
1: entendeu? Exatamente, porque entra muito essa questão do. o que você acredita, com que você precisa fazer. pra que você consiga fazer a sua música seja escutada, entendeu? É, e também. Que
0: você é um. enquanto artista você é um personagem de você, Sim, né? Você então, é um lado de, Sim. de você. É, e também porque. Tem isso.
2: E também porque, pelo menos falando por mim, assim. É, eu sou uma pessoa que eu estou sempre me atualizando Então, às vezes, de repente eu estou com uma opinião eu, eu acho uma coisa hoje Mas amanhã, eu observando melhor De repente mudo de opinião e não tenho o menor problema em assumir isso, entendeu? Então, tipo, eu não eu procuro não, não ser muito incisivo Em dar opiniões, assim Eu não... Eu prefiro ter total certeza do que eu tô falando, aí sim eu vou falar isso lá pros meus 50 anos, quando eu tiver muita vivência. É, agora,
0: então. agora me veio um questionamento aqui. Se vocês ficassem assim, tipo, super famosos, nível Biel, hum. vocês iam precisar entrar nas redes sociais de vocês e fazer uma limpa do que vocês já postaram?
1: <risos> Com certeza! <risos> Olha. Cara, bom. o meu Twitter, ele tem, sei lá, 14 mil tweets e eu parei de twittar faz 3 anos. Então eu imagino que imaturo entendeu? tem muita coisa para apagar Eu já voltei assim para dar uma olhada, inclusive, e é muita coisa. E aí você não sabe se você apaga com. <risos> <risos> Exatamente.
2: Ah, eu eu não precisaria fazer tanto hoje porque eu já fiz. É... Não, mas é, mas sei lá. Assumo, assim, que uma boa parte da minha adolescência Eu fui um adolescente bem babaca Então, tipo... Gente, eu já devo é... ter postado
0: muita babaquice Mas o que acontece? Em 2014 eu fui desativar minha conta Eu troquei a senha até perdi a conta. a conta Fiz uma conta nova e, tipo, do tempo que eu fiz a conta nova pra cá Já tava essa onda de desconstrução na internet sim, Então, sim. hoje em dia a gente toma muito mais cuidado muito com o que a gente posta Exatamente. Inclusive, em alguns momentos, quando a gente vai postar alguma coisa polêmica A gente acaba, tipo
1: repensando, tipo, por que, que eu ia falar isso? As redes sociais estão tanto... Tanta gente tendo tanta opinião, é, fica muito mais fácil você cair num tipo, nesse tipo de pegadinha, ah, entendeu? Assim. Porque a gente fala as coisas muito na superficialidade. A gente não entende direito de um assunto... Então isso é muito perigoso. É, então, eu já evito falar de alguns assuntos. Exato. É, eu que... eu não digo só de política não, eu digo sobre, enfim, se você vai falar da Thaís Araújo que não comeu uma abóbora e sem ler direito o que aconteceu, da impressão que foi de jeito que na verdade Sim. não foi. Sim. Isso é perigoso, entendeu? Bom, recomendo vocês a procurarem aí no BuzzFeed 19 tweets
0: que provam que somos todos Anitta adolescente. Exato. É muito Eu já vi isso.
2: Eu já vi isso.
0: A Anitta é não tem o que esconder no passado dela, não... ela era a melhor pessoa desde sempre. Tem aqui É uma Anitta bom. Furacão. Anitta Furacão 2000 é a melhor anita. Muitas pessoas são como caminhões de lixo. Andam por aí carregadas de lixo, cheias de frustrações, cheias de raiva, traumas e desapontamentos. Olha só que coisa.
3: <risos> <risos> Parabéns, exemplo. Anitta Ela
0: pode mandar esse recado hoje em dia Pra muito pra hater, muito. né? E tem outro aqui que é, Ru vai que é tua ali chumando. <risos> amo esse. Eu amo quando ela fala que você o um ônibus. Tipo, tem uns assim, muito gente como a gente. É verdade. Tem uma linda brincada da situação. É. Anitta, vem pro podcast, pelo amor de Deus. Por qual assunto vocês teriam um áudio vazado e teriam que soltar alguma história da carochinha no dia seguinte desmentindo esse assunto? Cara,
2: acho que por memes, assim. Algum meme, talvez polêmico. Talvez pegasse mal pra alguém, não sei.
1: Eu acho que eu provavelmente entregando alguma história de bastidor que eu não deveria. Minha cara, não é? Seria mais ou menos isso porque eu sou geminiano. Dois. Aí, né? Exatamente. Então assim é meio difícil guardar algumas situações até porque acontecem muitas coisas estados, né. E aí eu acho que eu ia ter que me reparar. É porque geralmente as minhas as informações elas vêm junto com as minhas opiniões então provavelmente eu teria que dar uma eu não sei se eu conseguiria reparar na verdade eu iria assumir.
0: Trocar de nome artístico. é artista. Assumir, não sumir. Ele falou assumir. Mas a Deus me livre, sumir, não. É. Vocês lembram de alguma dança da infância? Alguma dancinha, coreografia?
2: Ah, eu não lembro exatamente a coreografia, mas, pô, ruge, né? A ser errei.
0: A ah, gente nem macarena. A gente era
1: Nossa. o Tchan, com certeza. Porque a minha irmã e a minha prima tipo, eram adolescentes, eu era criança, e elas me colocavam de jacaré no meio. <risos> E nunca Exatamente E assim Hoje eu não danço De jeito nenhum assim eu, fingi, eu digo pra galera Que eu não sei dançar Porque meu Nessa época Eu dançava Tudo Tudo <risos> Coreógrafo Bom que hoje em um dia Você pode ser coreógrafo De seus
0: uhum. clips, né? Posso posso mesmo eu, Nem a Macarena Eu conseguia dançar direito Quando era criança Sempre fui super Descoordenado é, é,
2: Então eu tinha esse problema também E teve esse negócio Da, da dança Eu queria muito 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 dançar Era forró universitário Na época que estourou porque era uma, era uma época que eu tava com, sei lá, uns 10 Chote anos, assim. Chote dos Milagres. Chote dos Milagres, Fala Mansa, é, Bicho de Pé. Nossa, era tudo hit na época. Eu queria dançar porque eu tava numa idade... Pra muita gente não é a idade de né, olhar para as menininhas e tal, ou pras menininhas. Mas com meus 10 anos, assim, as meninas já queriam dançar e tal, né, na escola, tocava no intervalo, e aí, tipo, eu queria dançar, mas eu não sabia também, e, aí, <risos> e meu irmão dançava, dançar, meu irmão dava aula, mas ele nunca me, teve muita paciência pra me ensinar.
0: Não. Mas que intervalo animado, baladinha, né, nossa, é assim, não É, que é colégio
2: público, escola pública era assim, não. assim, não. Era open, era é capaz, open. Era...
0: No máximo que fazia no meu intervalo era jogar vôlei, assim, obviamente eu ficava olho, olhando as meninas Falando assim, nossa, que crush Eu odiava todo mundo Não queria Ai, ficar perto Ah, eu vi cara, sacara, cara Muito essa cara Achava que as pessoas gritavam muito Que era muito barulhento vivendo no meu mundo Gente Ah, inventando é um fanfic, né, Mônica? É pra... fanfic <risos> da vida Enquanto
2: isso, famoso no Orkut, né? <risos> Exato <risos>
0: Ah, não, mas na época já era mais, velho Em que momento vocês ligam, mandam mensagem postam na timeline, assim, tipo vocês precisam falar com alguém e aí vocês fazem todas essas coisas que não se deve fazer Manda mensagem no WhatsApp liga, manda mensagem no Facebook posta na timeline,
1: manda SMS Eu acho que só se é pra cancelar alguma coisa, eu não, eu não gosto de falar no telefone, né, no geral eu detesto que liguem pra mim. Geralmente, inclusive, quando meu telefone toca, eu não atendo. Eu tô perto sim, sim. dele, eu não atendo mesmo. E eu detesto. Quando alguém ou alguém... Então, eu não faço isso. Eu mando a mensagenzinha. Se eu quiser falar, eu no máximo ligo. Mas é uma assim... mensagem faz... de áudio. É, ou então com pessoas que realmente, assim, ficam cinco dias sem ler. Ficou cinco dias sem ler e tem gente que é assim, você às vezes é assim, né? Então aí, sei lá, você manda uma mensagem pra ele no WhatsApp, manda no Facebook, daí você manda uma timeline pra ver que tem notificação em tudo quanto é diabo de, de lugar, entendeu? Eu só sou assim no chat do Facebook.
2: Nossa, eu dificilmente eu ligo pra alguém, cara. Eu ligo, eu, assim, eu ligo às vezes pra minha namorada, porque, né, tipo... Ah, minha ia, <risos> coisa. Mas eu não sou muito fã de telefone também, não. Eu prefiro muito mais que as pessoas me... Sei lá, até me mandar um áudio, um, áudio, um é? áudio, beleza, se não for de mais de 30 segundos. Mas prefiro digitar mesmo.
1: Eu não ligo que mande áudio de 10 minutos, pode mandar um áudio o que quiser, mas não me liga.
2: Mas você não vai ouvir, né?
1: Não, <risos> eu vou. Não, uma... não, eu vou editando, não, te... correndo. Odeio o áudio também. Me... Ah, eu não, não ligo, eu não... porque eu mando muito áudio. Ah, assim.
2: sei lá, até, até 30 segundos, assim, tipo, ok, mas mais. Que... É que eu acho eu que, que é se difícil.
1: você vai mandar um áudio de, sei lá curto, você escreve, entendeu? Se você quer falar muita coisa, você manda um áudio. Contar uma história, obviamente, é por áudio,
2: né? É, é mas acho que eu prefiro, por exemplo, se for pra pessoa me mandar um áudio longo, eu prefiro que me ligue. Nesse caso. Nesse caso.
1: Ainda não prefiro, porque é um assunto e ponto. Imagina a pessoa te ligando e falando, daí vira outra coisa, vira outra coisa. Ah, sei aí, lá. Sabe. Aí Mas aí você é tão tá importante mandar
2: um áudio assim grande. É
1: melhor ligar, pô.
2: Aí já resolve, já, os dois já falam ao mesmo tempo.
0: Tem, Sempre bem. essa polêmica.
1: É, tipo, que tá aqui Eu contra a oposição e... Qual
0: foi o momento mais constrangedor que vocês já passaram com o Crush naquele date, com aquele contatinho?
2: Falar o nome da ex, difícil. Você já falou? Já. Socorro, não. Ai não. Né? Mas é acidental, não tem. Às vezes é uma coisa que, tipo, você tava acostumado com a pessoa, de repente, uhum. sei lá.
0: O Thiago tem tantos que ele... Não,
3: não. <risos>
0: o menos pior. Tentando pensar qual
1: não é comprometer difícil. mesmo. Não, assim. eu, eu sou. Eu sou tão tranquilo assim. Uhum. <risos> Pelo amor de Deus. Deixa eu pensar. Eu não posso. <risos> é... é complicado. É o, o pai do meu ex Uma vez entrou no quarto Com a gente sem camisa Que era o máximo e tal Mas ele não sabia que meu ex era gay então foi, na verdade foi um momento constrangedor é... mas vocês só
0: estavam lá sem camisa ou vocês estavam se beijando fazendo. então coisa na verdade assim? ele
1: estava deitado eu estava em cima abraçado ah que fofo de... não é fofo aquele dia, aquele dia não foi fofo posso te de garantir acho que é o máximo tenso.
0: E vocês têm apelidos fofos pra troca de contatinho, de
1: namorados? De namoro? Já tiveram isso de apelido fofo? É, não, eu não sou muito romântico, então ah, eu uso não. umas coisas mais triviais, assim, no geral. Mas é carinhoso. Independente. <risos> não é nada tipo A cara que tá fazendo assim. aqui, eu acho que não. <risos> ah, é normal, assim, é muito pra trivial, amor, isso. é o tipo de coisa. É, é muito. É, muito louco. simples. Chama de
0: colete a pessoa. Assim.
1: Não é?
0: Exatamente. Sei lá, é a que tá num momento muito fofo, chama de moze, No máximo É. é tipo, ah, eu sou. Eu sou... <risos> eu sou
2: cafonão com a minha namorada, assim, a gente tipo, postar uma foto aí, tipo, às vezes ela coloca umas legendas, assim, tipo, de coisas nossas, assim, sabe? Tipo que, De coisas que ela me chama, ou da forma como a gente fala um com o outro. Ou às vezes teve vez que eu postei, depois eu fui olhar assim, puta, eu postei e escrevi essa legenda. <risos> Mas ah, sei lá, acho que
0: faz parte, não sei. Eu não... É tipo a Ivana da Avenida Brasil.
1: Ai, eu tô com uma saudade de brincar de gangola, de colega, a isquinha um no outro, de tlefa-tlepa. <risos>
0: Qual motivo faria você desistir de tudo e vender sua arte na praia?
1: Dinheiro, assim, se eu tivesse dinheiro, seria o que eu estaria fazendo mesmo. Tem na praia, mas nada. Acho que não seria na praia se tivesse dinheiro. É, não, mas assim, não, é porque na verdade ah, o meu é objetivo. Antigo, de vida né, não, uma É que o meu objetivo de vida é envelhecer realmente numa praia, assim, morando tranquilamente, meio hippie. Com uma barraquinha na feira. Exatamente, hippie. entendeu? Tipo, sem obrigação. Eu acho que esse é o meu grande objetivo. Eu gosto de coisa calma, na verdade. Acho que a gente okay. já vive num, num, num mundo muito caótico. Eu acho que eu já decidi qual vai ser minha arte. Qual? Esses dias eu tava andando pela Paulista, e eu vi um
0: cara que faz abajur de garrafa de bebida alcoólica. Então quando eu terminar de beber minhas garrafas de, de gin, eu acho que eu vou transformar em.
2: Desculpa, falar <risos> nisso, tem um cara na Paulista, ele é italiano, ele fica de domingo, em frente a uma pracinha que tem ali, em frente ao Bob's, sabe? Ele faz umas bolsas muito bonitas, cara. Minha namorada comprou, ela quer ir lá comprar de novo.
1: Acho que a minha é arte seria tipo faria. Brownie.
2: O que eu faria, acho que a é, ocasião o que te eu vai faria
1: criar
2: isso. se o Brasil quebrasse, assim, total, tipo, geral, assim.
1: Já que eu vou passar fome vamos é, passar. É, eu vou passar
2: do jeito que.. Tipo, fazendo minha música na praia. Exatamente.
1: <risos>
0: Eu acho que é uma chantagem, gente. É, tipo, se eu fosse artista e me chantageasse alguma coisa assim, eu ia sumir fazer que nem o meu pior, sair do país e... Ah. beijão.
1: Cara, só se eu fizesse alguma coisa muito bizarra, assim, pra uma pessoa conseguir me chantagear. eu não me imagino fazendo nada assim. Ah, e... eu também não, mas e... lá, só
0: se fosse assim. É, por um motivo desse. Bom, gente, se eu ficasse desempregado, ficasse sem namorado, ficasse sem ninguém... Eu vou voltar por causa dos meus pais e o Inter tenta atual, né? Porque eles já moram na praia mesmo. É verdade. E qual seu ex da Taylor Swift favorito? <risos> Tem vários, gente. Tem muita gente talentosa. Mas pode falar de. Não precisa ser só da beleza. Pode ser do talento. É, pode ser gente. do não talento. Não precisa ser seu crush. Mas
1: pode ser crush também. É que São tantos. Acho que o Jake, o
0: Jake é ela ele também é o Jake Gyllenhaal ela fez we are never getting back
1: together pra ele Foi, ela fez essa pra ele então essa é pra ele ela não devia ter essa, feito isso. essa fita é pra você Jake ah <risos> mas com certeza ele assim é, no topo da lista
2: ah, sei lá dos que eu mais gosto assim por mais que tenha Muitas opiniões que acham que ele é ocupado culpado da relação dos dois e tal, que ele traiu. Eu gosto muito de Homer, cara. Eu gosto bastante dele como músico, como.
0: Nossa, é verdade, né? E tem todo o lance de Bad Blood, né? Tem é, um partiu daí. Ai, gente, eu gosto muito do Jake, mas eu tô tão gostando do, do disco do Harry Styles. Ai, eu ia falar exatamente, no olho do meu crush. Não, mas não é crush. Tipo, profissionalmente eu tô admirando... Eu não lembrava ele styles. também. ele também. não lembrava. Mas assim, crush mesmo é o Jake pra sempre. Com e sem barba. Não,
3: de qualquer <risos> jeito.
0: <risos> pra finalizar a pergunta, Zrúxulas. Qual frase vocês eternizariam em um gif da Gretchen? Tempo na tela. <risos> Nossa, que difícil. Pode ser qualquer lema de vocês, qualquer frase irônica que ah, vocês eu não de eu, eu não tenho uma
2: frase, assim, mas eu vi um meme dela, que parece que ela, quando ela tava na, na fazenda, né, e, tipo, no meme, lógico, tá, tá legendado, alguém falando não sei o que, não sei o que, ela top. E aí, tipo, ela pega e, tipo, olha assim
3: e assim,
0: achando. Tem o da Nicole Balls, que é incrível, que tipo, ela tá dançando, sambando, assim, né? Tipo, aí ela desvia a cabeça e vem, cestou! Ela
3: <risos> desvia a cabeça e vem, Top <risos> Ai, É muito
1: difícil, eu não consigo pensar é. numa frase que eu colocaria. Nem de uma música mesmo. Mesmo. É, pode ser de uma música de vocês. Ah, mas...
0: A Gretchen naquele momento sério, escrevendo uma
1: carta pro crush, <risos> exato. Não, eu acho que seria uma música meio seria, sei lá, é. ela chorando assim, falando sobre um ex, alguma coisa, sabe? Então é, chorando,
2: lembrei daquele. Fizeram vários gifs, né? Da, daquele da. da Sonia Abrão chorando, triste, do clipe da TP Neném.
0: Vamos pro intervalo então e a gente já volta? Vamos sim. O que, que a gente vai ouvir do seu repertório?
2: Pode ser meu último single, Ponderar. A realidade é que eu ando sozinho demais pra ponderar. Te dispensar Preciso aprender a dizer: não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não,
0: não. Para de dizer assim, passar a dizer não. Estamos de volta. Agora a gente já vai pro cadê de perguntas. A referência é aquele caderno da adolescência, da infância, vocês tiveram isso no colégio? Hum, Ou alguém, eu... algum, alguma coleguinha passou para vocês? Ah, vocês eu, não,
1: eu acho que eu me recordo assim, bem vagarosamente é, Era um caderno que normalmente
0: tinha uma pergunta por página, aí todo mundo da sala colocava o um nominho lá e ia respondendo Entendi Aí tipo, você ia, olhava as respostas das outras pessoas, aí falava... Ah, Fulano gosta de tal coisa. Ah, entendi, era uma coisa
1: mais pessoal e então... tal. É, era a rede social entendi. do tua. <risos> Não, é isso. Tá assim. <risos> Você lembra?
0: Lembro.
1: Ah. lembro, 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 lembro assim. O Felipe. Não. Eu ia falar
0: que o Felipe é muito novo, mas ele não é tão mais novo. Ah, fala que eu sou
1: novo. É, é, que, é que o pessoal
0: ficava dançando é. funk na hora do intervalo no. É verdade, cara. Exatamente. Eu tava lá, eu no um eu tava outras coisas mais interessantes
1: pra fazer no na... Exato. Eu <risos> era muito nerd, eu não
0: tinha. Esse caderno de perguntas aqui do podcast, eu falei no primeiro programa, acho, era da Camila, gente. Ela que era. Ela fez o caderno, mas era eu que passava. Eu posso falar o que eu achava do caderno de perguntas? Por favor. Bobo. <risos> eu era chato demais. É mesmo, é. Muito me surpreendeu. E você aqui com essa cara lavada e fazer essas perguntas para os nossos convidados? É, hoje em dia eu acho o máximo, eu queria ter uma. Ah, eu vou trazer um dia aqui para você. Eu lá. era muito, muito mais maduro quando eu era criança.
1: <risos> Vamos lá, então. Nome e apelido? Tiago Furtado da Silva e meu apelido é Tito.
2: José Felipe Nogueira Tavares. Mas meus amigos de infância até hoje me chamam de Zé E eu não vejo, eu acho o máximo Porque quando, quando tem gente que me conheceu Depois da era Philip e, e aí algum e tipo no mesmo rolê Tem algum amigo de infância falar Ah, oh, não sei que é Zé Aí a pessoa, nossa Zé Aí a pessoa pega, que me conhece desde pequeno pega esse gaba, né Não, eu conheço desde pequeno tá? <risos>
0: Conheço desde que eu nasci é. pequeno <risos> Isso mesmo Idade e data de nascimento
2: 24 anos, 10 de março de 93.
1: 30 anos, dia 1 de junho de 86. Signo? Peixes. Gêmeos. Com quantos anos vocês perderam um bebê? Eu perdi na quinta série. E eu acho que eu tinha 10, 9 anos. 9 anos. Nossa, que... 10 anos. 10, 10 anos. anos 10, 10 anos, anos. 10 anos. Criança prodígio. Eu, eu tava um ano adiantado, de qualquer forma, mas... Sim. Eu, é, acho que 10 é. como foi isso? eu era apaixonadíssimo por uma menina e aí a gente combinou de ficar no escadão perto da escola e certo. eu tinha mais dois amigos também que ia ficar pela primeira vez com mais outras duas meninas, só que a menina que foi comigo na verdade ela tava falando comigo porque ela gostava do outro meu amigo que ia ficar com outra menina e eu era apaixonado por ela, ela não era apaixonado por mim Ai, já começou com. Comecei minha vida, vida com, com
0: grande. na veio aqui falou que crush, que é crush, a gente não pega, né? Vou, vou levar esse ensinamento pra vida.
2: Putz, o meu foi num ônibus de excursão
0: voltando do zoológico. <risos> voltando do sistema. A gente
2: tava dentro do parque de Brapuera. E foi meio que um beijo triplo, porque Olá, tipo...
3: Eita! <risos>
2: nove anos, chocado! Não, mas não foi bem um beijo triplo, é que foi tipo um revezamento muito rápido. Tipo, foi quase uma troca de saliva direto, assim, ao vivo. Revezamento
0: quatro por dois, como é que era isso?
2: Era... Eu, eu na, na, no corredor do ônibus, na, no banco, né? A mocinha no meio e o meu amigo na janela. Então, eu, tipo, beijava um, beijava o outro e beijava um, beijava outro gente, isso nossa, acontece, que discussão é né?
0: no mas ela beijava os dois ou
2: você não, não, era, era era, não, não, não. era tipo ela me beijava depois beijava ele, depois me beijava então ah, era então, quase é essa, essa
0: coisa gente, eu tô confuso
1: desde o dia aos nove anos é.
0: que música que está na playlist de vocês, vocês usam pra tomar banho? cara, eu adoro
1: tomar banho ouvindo reggae <risos> Mas eu gosto de ouvir reggae, assim, nada muito específico, eu geralmente coloco coloco playlist playlist de e deixo tocar e que eu tomo banho.
2: É, não sei, eu não tenho o hábito de ouvir, ouvir música tomar banho. E vocês têm
1: hora certa pra dormir? Não, não. Assim, depende muito. Eu acordo muito cedo já no geral, assim, 6 seis horas da manhã, né, geralmente eu tô acordado. Seria meu sonho. Nossa, meu sonho é que você acordar ir pra academia, tomar
0: um cafezão. Assim, não, eu
1: acordo sem disposição nenhuma. Eu acordo às seis da manhã, mas assim, eu começo a me mover a partir do meio-dia, assim, se deixar.
2: Eu durmo geralmente, no, geralmente no meu horário pra ir pra cama, não passa da meia noite, assim o meu negócio é que demora um pouco para dormir tipo, deito, assim, mas eu até recentemente tô tendo o hábito de colocar venda porque eu sou eu, eu não, pra eu dormir eu não precisa ter nada de qualidade, assim, precisa estar, tá, tipo tudo escuro
0: eu sofro até hoje, né, porque eu sou uma pessoa que, que foi criada no berço da internet de escada, e eu nossa, ficava na internet da mas... meia noite às duas Será assim? que é isso que tô, e aí eu que não que consigo, consigo dormir vida às até duas hoje, duas da manhã. Que sim sim não Porque consigo. eu lembro que eu ficava acordado à noite Aí, tipo, sei lá Três da manhã, minha mãe acordava Você tá aí ainda? Vai dormir! Frase de mãe, você tá aí ainda? Vai dormir aí, amanhã você tem aula
2: Eu só usava internet de escada Quando era escada no final de semana, só não. Porque parece que tinha esse negócio, eu não sei. Porque no
1: final de semana você, na verdade, podia usar o dia inteiro. Mentira, era. porque no sábado depois das duas Era mais tarde, barato, né?
0: E no domingo o dia inteiro. Então ah, eu conectava é. no sábado. É. Não saía é. mais uma vez. Vocês que são <risos> jovens, vocês não sabem o que, que é pulso. O quê? Eu tava no bate-papo da UOL, cara. Oh, <risos> é chiscada, é aí, Gente, ó. era assim. A é 30, gente era tão devagar que a gente ia tentar ver nossas primeiras... Fotos pornográficas. E aí, aí parava, no parava no peito. Parava no peito. Na barriga. É, na barriga. Qual era o site da época? Não sei se a gente vocês o mesmo que você. Ah,
1: mas, mas, mas acho que é, é era é site. É, site. Tinha coisa no tinha Ah, tinha ah, que... na UOL, verdade. É porque verdade. O bate-bapo do UOL tinha imagens também, né?
2: Tem, tinha, tinha, tinha é, o mais 18 lá da UOL. Eu tava Acho que eu tinha, devia ter uns 8 anos, eu acho. E aí eu tava falando com uma pessoa no bate-papo da UOL Você não me lembra? Você bateu pra, a
3: própria UOL É Cadê é, é. Eu eu os pais dessa todos...
0: criança, <risos> pelo amor
2: de Deus E, e acho que o nome do, da pessoa no, no bate-papo era Acho que. Barney eu
0: Amo você, você me ama
1: Somos uma família feliz Com um forte abraço e um beijo te direi meu carinho
2: é pra você Tipo, aí a gente trocou o telefone ela, ela ou ele, não sei até hoje Me passou o, o número E eu passei o meu E aí tipo, me ligou assim Me ligou com a puta voz grossa E assim, eu tomei um susto eu, Pai, vem cá ver quem que é
0: <risos> Eu não sabia quem que, que era E você tinha o telefone? Meu... Não, era fixo Ah tá chocado tipo, <risos> tô... Meu pai é ficou bem puto, cara <risos> Gente, que absurdo. Oh, não deixem as crianças sozinhas na internet. Não, Entendi. monitorem é. seus filhos. Monitorem seus filhos, coloquem filtro de conteúdo. <risos> Exatamente. É. A internet é um lugar muito perigoso. Muito perigoso. Qual o seu doce favorito?
2: Nossa, cara, tem tantos. Mas acho que minha sobremesa favorita, meu doce favorito é torta de morango. Aquela de... Massinha, durinha,
0: sabe? Eu faço uma receita da Fernanda Souza, que ela deu no estrelas pra gente. Ela é maravilhosa. Procurem na internet, é muito boa. Ela é com gelatina, um creme de brigadeiro branco, é muito gostoso. Sério? É bom, claro. É.
1: Acho que eu gosto mais de torta de limão. Eu não sou muito fã de doce, na real, né? Só com... Mas enfim. Me oferece uma torta de coxinha, mas me oferece. Uma ah, torta é, que... de exatamente.
0: É que... Vamos fazer então, já que vocês gostam tanto de torta, qual foi a torta, maior torta de limão da vida de vocês? Obviamente a sua foi lá com. Com qual? Com o pai. No, ah,
1: solo. é verdade Não, mas eu... É, acho que sim <risos> Tem mais
2: aí, para falar <risos> <risos> É isso Nossa, deixa eu ver Não tô conseguindo lembrar agora mas, mas eu sei Sabe quando passa assim Tipo, tem, tem O treino
0: da sua vida é, tá, na cabeça. tá ali,
2: mas eu não consegui captar ainda
0: qual que é ah, Eu sou o rei da torta de
1: climão Então deixa pra lá nossa, eu também, eu falo muito assim, sem pensar ainda, né? Tem né? Que... Nossa, uma vez eu chamei uma menina de burra pra ela mesma no, no MCN. Isso é uma torta de clima muito forte, porque ela me falou a nota da faculdade, ela me falou a nota dela, era baixa, daí eu fui falar pra outra, tipo, falei pra ela mesma. E chamei ela de burra, assim, eu e falei assim, nossa, como a f... é burra. E aí ela... Tipo, eu oi assim, oi, eu, enfim, eu tentei contornar de todas as formas e ela acreditou. É, enfim, não me tratou mal nem nada. Fulana,
0: é. era você, ele queria te dizer essa verdade
1: <risos> da vida. Eu falo que a
0: vida devia ter um feedback. Assim, quando você sai com o crush, por exemplo, aí não foi bom, você devia ter um feedback.
1: Com certeza.
0: Porque assim, tipo, meu, é muito melhor você ser sincero do que ficar insistindo numa mentira. Isso é verdade. Eu Sim. já vivi uma história muito parecida de... Falar que duas pessoas de um grupo do trabalho da faculdade de, não deviam continuar no grupo porque elas não estavam fazendo porra ah, nenhuma é. e mandei para as pessoas é, O não, não sabe mandar direto lembrei
2: de uma aqui, mas é que não foi é, de fato uma, uma torta de climão, mas tipo, quase, foi muito quase assim Eu quase mandei o nude que era para minha namorada no grupo da família é. oh, Gente, nós. aconteceu
0: uma história com uma colega de no grupo da família dela que uma prima dela mandou um nude no grupo da família de um cara. Oh. Aí tipo o marido dela só, só foi e falou assim, a gente até tá tá usando essa frase. Que marmota é essa? Que marmota. E depois a mãe foi lá tentar descontrair o grupo, mas acabou ali. É. <risos> o negócio é mandar várias mensagens, né? Tá subindo. Não, não, não. Não, e o pior é que a menina ainda pegou e falou assim, nossa, não sei o que aconteceu. Ai, gente, é tipo falar, não é nada disso que você está pensando. É exatamente, isso, não é nada. E quais eram os desenhos animados favoritos de vocês na infância?
1: Vou passar vergonha, mas eu amava ursinhos cariosos. Ah, <risos> Mas assim, muito. o tipo, Cavaleiro do Dragão, é mais desses snipes assim, que eu gostava muito.
2: Ah, eu, eu já... Eu gostava muito de do Ursinho dos também, uh -huh. mas... Mas assim, o que, que eu realmente acompanhei a assim, ser um desenho foi Pokémon, cara.
1: Ah, com certeza, não sei como eu não pensei nisso, eu ia fazer Eu tinha... Cartela eu tinha eu jogava
2: no Game Boy, Game. tinha o, o Trading Card Game também, os cards. Era viciado em Pokémon.
0: Ai, ah, gente, eu era criança hater, né? Então eu odiava Pokémon e gostava de Digimon só pra ser. Ah, um... eu gostava de Na época era a época dos monstros,
2: né? Que era Pokémon, Digimon e Monster Rancher. Não sei se vocês lembram. Monster
0: é. Rancher é flop. Ah, eu gostava, eu gostava. Ah, eu sou da época de Cavaleiros do Zodíaco, né? Mas muito mais do que Cavaleiros do Zodíaco, eu gostava muito daqueles ninjas japoneses, né? Aquelas muito antes de Power Ranger, muito antes. Aí já é... Giraiya. Giraiya. Aí já Changeman. Changeman. É, Patrine, todos esses Black Kamen Rider, todos esses, gente. Ultraman. Ultraman também não exagera <risos> Por favor, não sou tão velho assim. E vocês tiveram algum crush por personagem de desenho animado? Patrine aqueles. Não. <risos> não. É, acho que não, cara. Eu também não. <risos> Eu viajei tanto assim não. <risos> Se vocês não tivessem nascido no Brasil Qual nacionalidade vocês gostariam de ter? É, foram várias, né, na verdade <risos> Só uma Ah, mas eu não sei, acho que hoje em dia, cara Isso aí pode ser
2: meu clichê, mas dessa vez americano Acho que pela facilidade de entrar em qualquer outro país, né Não tem não, nenhuma... Ninguém te barra o que você é americano
1: Cara, eu gosto tanto de ser brasileiro, na verdade Mas eu acho que talvez Noruega, porque É um país que eu acho lindo, assim É um dos meus maiores sonhos que não provavelmente. Qual o programa de TV, Netflix,
0: YouTube, etc. que vocês mais oh. gostam? Vocês... <risos> HBO vocês. <risos> HBO Now, aqueles, <risos> HBO Go né? HBO Gol, né? Telecine
1: Play, aqueles. Global Play. Fox Premium. <risos> Uma série que eu acho bem é, engraçada é aquela Tio Wingan. Netflix é, é. mas assim a minha favorita de todos os tempos vai ser pra sempre Grey's Anatomy que eu acho que eu tô na segunda vez que eu tô assistindo ele inteira Grey's Anatomy é aquela que
0: é gigantesca
1: né? é exatamente tem 24 episódios um é onde uma hora eu acho muito legal assim. eu acho que a forma com que eles é porque assim todo mundo costuma achar que é tudo muito catastrófico e tal mas é são situações que eles colocam pra mostrar como que o, o, o ser humano age Entendeu? De acordo com as dificuldades Tanto amorosas quanto de relacionamento Eu acho isso muito interessante porque é muito Terapêutico, então eu gosto muito É uma indicação
2: Olha, eu nunca fui muito ligado em série assim. Eu assisto, Sim. eu acompanho The Walking Dead porque Por causa do, dos amigos, todo mundo ficar falando Falando, falando, e aí eu Fui assistir assim, acabei gostando Porque eu me identifico com esse negócio de Apocalipse, tipo, você tá ferrado no mundo e, tipo, não tem mais ninguém E você tem que se virar, então, tipo, eu gosto desse negócio, dessa, dessa adrenalina Eu comecei a assistir Homeland recentemente também Mas eu, eu procuro não, não me ligar muito em séria Porque se eu pego uma, tipo, eu perco minha vida, assim, assistindo Então eu procuro não me envolver tanto
0: O que faz vocês entrarem em paranoia?
2: Quando eu começo a pensar exatamente esses negócios de apocalipse, de acabar o mundo e só sobrar você e mais, sei lá, você, você, mais alguém ou mais ninguém.
1: O que me faz entrar em Paraná, na verdade, é mais a ansiedade do, do, de um futuro incerto. Porque é, trabalhando é agora... isso, né? É, exatamente. Então você está sempre tentando estar é, tá um passo à frente. Eu, tô, eu, sou, eu vivo muito cansado, assim, mentalmente, porque eu tô sempre tentando estar tá preparado para a próxima situação e agora trabalhando mais com música e me envolvendo mais nesse lado é, eu acho que a, isso ajuda muito mais você estar tá nesse esquema ansioso e sempre meio, meu Deus, qual é o próximo passo que eu preciso fazer se eu estou sentado aqui eu estou deixando passar alguma coisa então tem muita coisa envolvida que eu acho que me faz entrar nessa paranoia que se eu tô certo ou se eu tô errado
2: Agora falando mais sério, né Essa, essa incerteza mesmo da, da, da vida artística no Brasil É uma coisa que deixa meio mesmo não, Acho que não só eu, mas todo músico Independente ou não paranoico, assim Porque uma hora você pode estar, tá, cara, no auge Mas outra hora, de repente Sei lá, amanhã, de repente Cara, você, sabe um, seu trabalho passa a não andar mais, sabe Então, tipo, isso é uma coisa que me deixa bastante paranoico e também o negócio, né, de da gente ter o trabalho reconhecido também, né? Antes de, de você ter estar tá no topo e cair, é importante você chegar, né? Exato. Então, esse é o, o lance que me deixa mais paranoico. Exatamente esse negócio de, pô, eu tô perdendo tempo. Eu tô, tô todo dia, tentando todo dia produzindo alguma coisa, criando alguma coisa nova, né? Com isso, sou bastante paranoico.
0: Vocês são curiosos?
1: Eu sou muito, assim, 100% curioso. O que deixa vocês curiosos? Tudo. eu Assim, se uma pessoa começa a conversar comigo e ela cita algum assunto que eu não sei, eu vou pesquisar muito, eu vou entrar fundo, eu vou entrando eu vou entrando, eu vou entrando. Então, eu meio que passo o dia inteiro fazendo esse tipo de coisa assim. É, no geral também, quando eu percebo que, sei lá, alguém está falando alguma coisa assim que não tá batendo muito, eu costumo criar até um dossiê assim para provar que a pessoa tá. Ah, né? Então eu sou bem curioso a esse ponto, assim, de conseguir descobrir coisas que a pessoa acha que ela tá lá guardadinha.
0: Ah, então você não é curioso, você é se Sai. <risos> é uma evolução. Documentário.
2: Ah, eu sou, eu sou bastante curioso com, com relação à música, assim. porque eu curioso e ansioso, né? não sei se encaixaria a resposta, mas, por exemplo, eu eu imagino, eu componho uma música no, no, no violão, eu produzo também minhas músicas, claro, mas tem minhas limitações na produção, por isso que eu sempre estou produzindo com diferentes produtores amigos inclusive. Eu imagino muito a, a, a minha música na cabeça assim, como que ela vai soar, como que eu quero que ela soe. Então eu fico, eu fico muito curioso, às vezes, por exemplo, eu faço muito isso, né, de eu começo a produzir a música, só que tem uma, uma, chega um momento assim na música que a criatividade não avança mais, sabe? Então eu acabo mandando para algum amigo, ah, meu, mexe aí, sabe? Tipo, eu sou bem tranquilo com isso, deixa eu trabalhar nas músicas. E aí fico ansioso, curioso com a, o que ela vai fazer, assim. Então, às vezes, meus amigos até, desculpa, Zebu, desculpa, Sagar, desculpa, Julian, desculpa, todos os produtores <risos> que comigo, porque eu sou muito curioso para saber como é que vai sair, como é que vai ser ansioso também.
1: Eu nunca ficaria com alguém do signo de Capricórnio. Por quê? Porque eu detesto capricorniano. No geral, assim, eu acho que é um... É um assim, eu acredito muito em signo e eu acho que é um signo muito difícil de lidar é eu nas experiências de pessoas que eu tive é, elas chegam elas falam aí ah, se assado assim você tá com algum problema eles acham que eles simplesmente falam assim é ah, isso isso assim resolve eles não querem saber como você está se sentindo então eu, assim essa é eu juro eu tenho alguns amigos capricorianos eles são todos todos iguais nesse sentido e é uma das coisas que mais me irrita que é essa falta de tato essa falta de empatia com o problema das pessoas então capricoriano não dá Capricórnio é o um ascendente. Ah, é? Ah, a Cense Márcia
0: fala que Capricórnio tem encosto.
2: <risos> cara, eu sou uma negação com astrologia signos, eu não entendo nada. Desculpa.
1: Então não importa tá o signo, a ah, é, gente tá assim, blá, 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 blá <risos> capricórnio. <risos> eu
0: não entendo nada, cara. Nada. <risos> e o que vocês costumam ler quando estão no banheiro?
1: <risos> eu costumo ler notícia. Agora Mesmo. com o celular? Ou você é. pega
0: a revistinha do banheiro? Não, com o celular.
1: <risos> eu, é. só vou, eu sempre vou ao banheiro com o celular, isso é fato. Eu não me recordo da última vez que eu entrei num banheiro sem celular, inclusive.
2: Cara, eu tô sempre no Wikipedia pesquisando coisas aleatoríssimas, assim. É? Tipo, desde. Sei lá. Países X, assim, que, tipo, me dá na telha. Puta, mas como é que foi. Como é que é esse país? Sei lá, Kirguistão. Eu vou lá e pesquiso no Wikipédio, começo a ler a história do Kirguistão, começa a viajar,
0: assim, cara. Isso bem é é, nesse. É, não, mesmo. eu fico lendo notícia mesmo. E se vocês pudessem ser
1: um videoclipe, qual vocês seriam? Ai, cara, eu acho que eu seria thriller. Porque é um clipe assim, icônico, não tem nem o que falar. É o que eu via e via e via e via mil vezes. Porque eu acho que é, que é tudo muito legal, assim cara, me viu um aqui, tipo não tem nada a ver, mas ele tá, tipo, insiste em ficar
2: na minha cabeça, Silverchair and a song
0: nossa, <risos> que triste, gente que gente. Eu amo silver Chair. nossa,
1: cara, Silverchair né? essa é a sua história
0: <risos>
2: eu, eu via muito essa música eu, cara, os meus, meus dois primeiros uh, discos
1: uh, <risos> ai, que legal eu, oh. o, o Aloy tava ah, sentindo o clipe Coffee em
0: TV do Blur Clima, que é um clipe clássico dos anos 90 que tem uma embalagem de leite que procura uma criança perdida. É incrível, procurem no YouTube. Cara, eu
2: não sei porque eu falei é nessa porque é um subanorexia. É. Tipo, eu nunca
0: tive problema <risos> com isso, mas era o vídeo que tava
2: na minha cabeça, não sei.
1: Vocês têm tatuagens? E quais? Eu tenho. Na verdade, eu tenho três símbolos, é, quatro. Um é fé, empatia, aprendizado integridade. E é, eu tenho duas, essas duas faixas E um tribal maori No bíceps Tudo assim meio, mais ou menos Eu não tenho, não tenho Mas, é,
2: mas, porque, mas porque eu gostaria muito de ter Mas ainda não me, não, não me Sobrou aquele dinheiro legal pra fazer a tatuagem que eu quero entendi Porque eu quero fazer uma tatuagem pra fechar o braço Então ah, legal. se não for essa Eu não quero fazer nada Tipo é, é. Quero começar por essa Ó,
0: oh, vocês que ouvem o podcast desde a primeira edição O Aloy ainda não fez a tatuagem Mas você tem medo da dor? Cara, não, na verdade Eu tinha Eu tenho vontade desde sempre, todos os meus amigos a maioria dos meus amigos tem E eu já falei, pensei, ah, eu vou fazer E agora eu já sei o que eu quero fazer Eu quero fazer um cubo já, que é o cubo é o Que Lógico. me representa desde 2009 E aí eu não fui ainda Na verdade, eu até ganhei um voucher de tatu E aí nunca fui lá Tanta gente querendo se voucher. É, né? E nem falando. <risos> Qual foi o show mais legal que vocês já foram na vida?
2: O show mais sensacional, assim, foi do, foi do Damien Rice. Não sei se vocês conhecem. can't take
0: my eyes off
2: you. Cara, pra mim foi, foi através. Foi por ele que eu comecei na música. Eu comecei a tocar violão porque eu ouvi Cannonball na, na novela. Ou na rádio, não lembro exatamente. E aí eu ouvi aquilo, tipo. Eu tava lá, sabe? E tipo, era um ídolo meu, sabe? Então pra mim foi sem explicação. Assim. A música do Damien Rice tem uma. Por mais que já tipo voz violão, o show dele foi acústico, voz e violão. E cara, ele segurou um bem hall lotado, tipo, numa boa, assim. E, mas a música dele tem uma intensidade, assim. Por mais é. que ele já tipo, voz e violão, ele é intenso, ele é um cara, tipo. Ele é, sei lá, é um artista, assim, versátil. Ele fazia efe com efeitos na. na, na Cantava no, no, no captador do violão e saía um, um efeito mega bizarro, assim. Tipo, ele é um cara genial, assim. para mim foi um show que eu não esqueço nunca, assim. Foi em 2009, inclusive.
1: Cara, eu assisti muito show e eu esqueço, assim, da maioria, mas eu acho que o é um show que me marcou muito pela questão da qualidade, assim, do profissionalismo e do Sistema Fadal, assim. Eu achei uma coisa, assim, absurda. Eles levantam a galera, assim, do começo ao fim e é. É incrível a qualidade. Eu acho que eu nunca vi nada, assim, ao vivo, tão bom. É. Certo. O show da Nelly Furtado, uma vez eu achei também muito bom. 2009, no Via Funchal. Esse é aí...
0: um dos melhores shows da minha exatamente, vida. Exatamente, eu... Gente, eu... vocês que não são de São Paulo, Via Funchal era o melhor lugar para ver show do mundo, porque você ele era inclinado, a plateia era inclinada, você ficava em pé e aí o artista ficava, ficava praticamente aos seus Nossa, pés, é porque era muito maravilhoso. E esse show tem um vídeo, se vocês procurarem Nelly Furtado Try numa conta minha no YouTube tem o um vídeo para caminhar. <risos> Uma dúvida, em 2009 é. ela ainda tava divulgando o Luz, uhum. ou já era um show mais assim, tipo, geralzão? Né? Já era um no show mais geralzão. Geral, é, geral, é, geral, é, geral, ela não, é, não ela cantou promiscuos, ela não, não viu, cantou né? promiscuos, tipo... Não, não, conto, não, não cantou. Contou. Era um show mais acústico mesmo. É. Um dos shows que mais me surpreendeu, eu já falei aqui no podcast, na vida foi o Moby, que eu falei assim, ai meu Deus, um DJ superstar, uhum. ele é tipo incrível, tipo, trouxe um uma parafernália musical foda mas o show que mais marcou minha vida, eu sempre falo, é o show do The Killers em 2009, na chácara do jockey barro puro, barro puro. <risos> e, e é isso foi tipo, muito maravilhoso barro porque foi um lama sal assim, tipo, a gente saiu de lá em lameado a chácara joga... do jockey era foda eu tive <risos> que jogar meu tênis eu tinha um tênis do Corinthians, da Nari, que era muito maravilhoso, eu tive que jogar fora vocês têm alguma habilidade estranha?
1: Não, eu não tenho, fala você. Eu <risos> <risos> Cara, eu não tenho. Nada. eu vou no Eu mexer
0: a orelha. Não ah. consigo. Ah, você sabe também. Ah, tá. <risos> não, eu sou ruim, cara. Tá? Sim. Eu entendo que eu não consigo fazer nada, mas você pensou alguma só uma besteira. Então não ver. consegue instalar o dedo. Não, eu não Mentira. consigo
3: mesmo.
0: <risos> Chega nesse papo. Nossa mostra, certeza, mostra. Com quem vocês deixariam a chave do cofre do seu mais precioso
1: segredo?
2: Ah, com a minha mãe. Minha mãe.
0: E se ela abrisse, ela pode saber qual o seu mais precioso ah, segredo? Poderia,
1: poderia. É... Não, aí eu não deixaria a minha mãe que ela abriria.
0: Antes do a, tempo, né? Minha mãe ia antes <risos> Exatamente
2: eu também, Só eu... mãe ia achar a chave Antes de você ah, achar Mas... minha mãe, minha mãe, Cara, minha mãe é tão desencanadona Que ela ia provavelmente esquecer
1: Onde ela guardou a chave Não, e, tipo, Minha me mãe... <risos> <não quero> <risos> olho uma coisa estranha Ela já começa a ficar é. de olho Não, eu acho que pra uma amiga minha Que chama Fernanda, assim Que ela, é. você pode dar qualquer coisa E falar assim, meu, fica quieto sobre isso Fica Com
0: que mega celebridade você gostaria de trocar nudes? Kelane. Vocês não conhecem quem ela é? Kehlani? Kehlani é uma cantora de RB, né? Ela é maravilhosa.
2: De Oakland. Ela é bem bonita.
0: É. E a música dela é boa, eu é. prestei mais atenção na música, vou ser sincero,
1: né? compreendo. Com Chris Hemsworth, acho. Hum,
0: eu não sei falar o nome desse cara,
1: gente. Eu tentei falar bem rápido, porque eu <risos> não
0: Ele até demorou <risos> para falar, porque ele tava é, tentando. Tava, tentando tava fazendo com... o cálculo da de como fala esse nome.
1: Ah, o Matthew, Co... eu não sei falar ele. Matthew McConaughey? É, sim, ele sim, eu trocaria, com certeza. O Matthew... E você, Aloy?
0: Cara, não sei, eu fico pensando tipo se eu sempre pergunto, né, pra todo mundo, eu nunca sei. É, mas você é, sabe. Cara. Deixa eu ver. Eu acho que eu querendo com o Liam Hemsworth, mas agora eles estão numa fase tão, tipo, casalzinho perfeito que tá dando até bode, né? Ele é, é, ele é Miley Cyrus. Eu acho que com ele e... Ai, gente, acho que o Francisco Lachowski é o modelo mais lindo do mundo.
1: Ah, eu não, não consigo recordar, assim, né, de coisa. E você... I don't know her. Ah, ah é com o
0: Jake, gente. O Jake é meu crush Ai, meu Deus maior Deus. do mundo.
1: E com quem você tira uma selfie... Eu, eu fiquei com medo de pedir uma selfie pra Suzana Vieira. Eu não gosto de tirar selfie com o artista. Mas eu queria uma foto com ela e eu fiquei com medo. Porque eu fiquei com medo dela me repelir, assim. Então, eu acho que eu tiraria com a Xuxa, com certeza. Eu sou muito fã dela.
2: Aqui do Brasil, eu tiraria com certeza com o Faustão, cara. Eu adoro Faustão. Eu adoro Faustão, cara. Eu ouvi isso. Eu acho que ele... Eu acho que o Faustão é muito fã. Eu já
0: ia querer ir aí na Forever.
2: também. Quem?
0: Faustão excelente. Ia ser uma boa. Cara. Ia
2: ser muito icônico isso. Tipo, ia ser. Isso deveria. Tipo, se a, se a internet fosse um país,
0: seria. Nossa, essa foto seria. Ir, você ia ser tipo a garota que beijou o bolo no palco, é. sabe? Tipo, todo mundo ia adicionar é. no Facebook. E vamos encerrar aqui o caderno de perguntas? É, no caderno original tinha uma pergunta clássica: que é: deixe uma mensagem para os donos deste caderno. Que mensagem vocês deixam pra gente? Ai,
1: cara, sei lá, é difícil, né? Eu sou muito ruim com dedicatória. Então, eu acho que eu
2: teria que pensar um pouco mais. Não sei, eu falaria que confie em mim, talvez. Eu sou coração, <risos> tipo, sei
1: lá. Isso foi... não, eu ia colocar continue não. dando oportunidades, porque isso que vocês fazem, na, na real, é muito legal, assim, de não só trazer as pessoas que têm é, um, né, tipo, um apelo público muito maior, como mostrar o trabalho das outras pessoas, porque tem muita gente boa que não tem oportunidade de nada, assim. Então acho que é isso, é continue e dê oportunidades, Sim. porque isso é muito, muito importante.
0: É, assim
1: embaixo. Muito obrigado, então. O que a gente vai ouvir do seu repertório?
0: Release meu segundo single. Então vamos escutar o release do Thiago e a gente já
1: volta. volta é maravilhoso.
0: Todo mundo vinha aqui falava tanto, né, Vitor? O que, é que a gente vai fazer agora? Rapidinhas, mas assim, é para escolher uma opção ou outra, Pô. sem sem muitos rodeios. Vamos lá. Bom, é, esse a gente fez temático também, a gente escolheu uns artistas indies e da cena independente, ou não tão independente assim, mais hoje em dia. E no final tem algumas perguntinhas assim, para descontrair. Vamos começar? Vamos Boniver ou Iron and Wine? Iron and Wine. Iron. Eu não conheço. Okay. Arcade Fire ou Of Monsters and Men? Of Monsters, com certeza. Não, acho que é Arcade Fire. Grimes ou Lahou? Lahou. Grimes. The Strokes or The Killers? The Killers The Strokes.
1: Tudo bem, a gente tem
0: Banks ou Lana Del Rey? Lana,
1: Lana. Eu acho, por exemplo, eu acho que o álbum da, o primeiro álbum da Lana é, tipo é incrivelmente bem produzido. E a minha inspiração, na verdade, era mais na qualidade assim do trabalho dela, porque eu achava incrível ela fazer músicas que ia contra o que estava tocando nas rádios na época e fazer muito bem feito por ser uma artista que era nova no sentido de estar tá se lançando naquela época. Acho que pouca gente consegue fazer um primeiro álbum tão bom. Na qualidade de produção. No gosto To Die é, é um hino. Exatamente.
3: Ah,
2: sobre Iron Wine, eu prefiro Iron Wine porque tem muitos discos que, deles e muitas, muito mais músicas que, tipo, eu ouvi mais e mexeram mais comigo eu já chorei mais do que Boniver. Bon Iver. acho que eu, eu gosto muito do primeiro disco. O segundo já, tipo, não é muito easy listening pra mim, assim, sei lá.
0: Cinema Club ou Foster The People? Foster. Foster, Block Party ou Black Kids? Black, Black Kids Olha E o que, que você achou do disco novo que saiu esse ano? Você chegou a ouvir?
1: Então, eu acho que eu ouvi umas duas músicas, na verdade
0: Então, eu ouvi, aí eu falei Nossa, não, tipo, não evoluíram nada Ficou 10 anos sem lançar <risos> e parece, tipo, o mesmo disco
1: Esse é um problema sério pra mim quando Só que é
0: eu li uma resenha Que falava pra insistir Aí eu ouvi o disco inteiro e, e é No melhor. final das contas eu achei eu bom vou ouvir. New Order?
1: Ou
2: The Cure. The Cure? Acho que é The Cure. Não tenho muita opinião formada sobre eles, que eu conheço pouca coisa. O que é uma pena, mas. <risos> mas acho que é The Cure. Pelo que eu conheço, The Cure.
0: É, talking 13 Reasons Why, né? Por isso que. O né? Marisa Monte ou Marina Lima? Marisa Monte. Marisa Monte. Ao seu, Valença ou
1: Geraldo Azevedo? Ao seu. Ah,
2: acho que. Geraldo.
1: Então, é que eu acho que o Geraldo, assim, é uma coisa que você tem que estar tá muito mais preparado pra, pra escutar no sentido de. Não é uma melodia. Tão fácil quanto a do Alceu. Eu acho que o Alceu ele tem essa coisa melancólica nas melodias deles, que é, que é o que eu gosto muito. Assim.
2: É, o Alceu, eu acho que o Alceu foi mais hitmaker, né? Foi, foi. Foi bem mais hitmaker. Mas o Geraldo, eu não sei. Ele pega uma, uma parte de meio daquele Nordeste sofrido, assim, sabe?
1: Então, tem uma densidade muito maior. É. Então, eu acho que é, momentos assim diferença? de... É, exatamente.
0: Vanderli ou Zeca Baleiro? Zeca Baleiro.
2: Cara, eu amo Vanderli, mas acho
0: que o Zeca. Posso falar? Quando eu era criança, eu achava que era Zeca. Cavaleiro. Nem mato, rápido. Aí o um dia que eu vi que era Zé Cavaleiro eu fiquei assim. É o Barra Maior do. Nossa! Fagner ou Belchior?
2: Fagner. Fagner.
0: Fagner. Cássia Heller ou Zélia Duncan? Cássia Heller. Heller. Maria Gadu ou Luísa Posse? Maria Gadú. Maria Gadu. Agora a gente muda a linha das perguntas.
1: Caseiros ou boêmios Caseiro. Caseiro. Já fui mais boêmio, mas cheguei nas casas dos 30 e não aguento mais tomar duas cervejas sem cair. O Felipe tem muita cara de ser quietinho, né? Cara, eu,
2: hoje eu sou caseiro porque, porque eu também, também namoro, então. Aí juntos. Ela também já tem, tende a ser mais caseira, então. Ah, então é um a casal, gente,
0: cativeiro. É...
1: casal cativeiro. Casal cativeiro. O quem sai é sair
2: pra comer, sair pra dar uma voltinha pela Paulista e volta pra casa, assistir um filme. É isso.
0: O Vitor fala isso que eu falo quando ele não tá em casa, ele tá no cativeiro. No cativeiro. <risos> é. Meu namoro é, é
1: eu 1 é c Sim, é.
0: <risos> Praia ou piscina? Praia. 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 Netflix ou Spotify? Spotify. Ah, Spotify. Spotify. Quem sabe quando vocês fizerem uma série. É, quem
1: sabe? Exatamente.
0: Nossa, vamos ficar numa trilha sonora, né? Então, é, ó, gente. É, entrem aí no Spotify e procurem. Essa galera. É, por favor. Caipirinha. De vodka ou de saque?
1: De cachaça. Oh, oh que brasileiro. Roots, roots.
2: Ah, interessante, Cara, eu gosto muito de saque. Caipirinha de saque. Ó, oh, caipirinha de saque de melancia. Não
1: oh. é caipirinha, né? Ah.
2: <risos> pra mim, é. Eu sou fraco com bebida, velho. não é um ouse. Eu sou muito fraco com bebida.
0: É saquerita. <risos> é. <risos> Sozinho, sozinho ou com a galera? Ah, com a galera sempre.
2: Sozinho, sozinho.
0: Comer fora ou em casa?
1: Hum, fora. Também, prefiro comer fora.
0: De carro ou de bike? De carro. Ah, de bike. Adoro bike.
1: <risos> Desculpa, São Paulo.
0: <risos> é, eu adoro andar
2: de bike, a mãe ficar doida comigo.
0: Então essas foram as rapidinhas. Agora a gente vai para perguntas sérias. Vamos falar. Qual é o assunto que vocês mais têm que responder? Tem algum assunto recorrente que, quando vem assim, alguém fala e fala: Ah, que bosta, tem que responder isso? A é
2: totalmente política, né? Eu acho. Sobre posições, talvez.
1: E aí, quando é que vai ter show? É a, a pergunta que eu acho que eu tenho mais que responder. É o que eu sinto que rola muito mais expectativa das pessoas sobre a minha carreira do que eu mesmo, entendeu? Uhum. Então é a pergunta que eu mais respondo hoje em dia. E qual que é a coisa que vocês mais detestam responder?
0: Quando vai ter show.
2: <risos> é, é, quando vai ter show. O meu é quando vai ter show. Porque... Não é nem que eu detesto, assim, tipo... Que as pessoas perguntem e tal. Mas é que... Eu queria poder responder diferente, sabe? Então, eu, eu tô num processo da minha carreira que... Eu ainda tô nessa transição de criar um repertório desse, Dessa nova sonoridade que eu tô tendo de pop R&B E eu quero fazer um show totalmente assim Eu não quero fazer um show com música, três músicas novas E outras músicas, tipo, dos meus discos antigos Que é tipo, porra, faz violão, sabe Então, tipo, essa é a minha preocupação maior, assim E, e essa é
1: que, tipo, odeio responder Porque eu queria responder diferente, sabe Sim, mas a, a pergunta que eu mais odeio responder é Por que inglês? Porque isso é uma das coisas chatas do universo Porque, cara, é, é criatividade Você, quando você tá ali criando Você não fica pensando, ai, ah, tem que ser nisso. É o que vem na sua cabeça E eu comecei a fazer inglês assim, porque era é o que vinha na minha cabeça no começo Depois eu achei que a sonoridade Do que eu tava fazendo Tinha muito mais a ver é, e tem, enfim, outros mil motivos para eu começar a escrever em inglês no diário, sabe? As minhas letras, pra ninguém simplesmente bater e se interessar. Porque se você escreve em português e alguém bate enquanto tá fazendo qualquer coisa, ela vai parar e ver é. Agora você tá em inglês, você não Você é Exatamente, é. entendeu? Então, é exatamente, eu sei como é. é. É tudo questão de, realmente, de você respeitar o lado artístico do... do de quem tá fazendo. Mas o que que vem mais fácil? Inglês ou português? Pra mim, inglês.
2: É, eu começo... Eu sempre começo minhas músicas com melodias nunca, Eu nunca escrevo antes De criar a música Então eu sempre começo sofejando E sempre é um embromation Mas hoje o meu trabalho em português Eu sempre procuro depois, lógico, encaixar Pego a estrutura rítmica, melódica E tento encaixar num, numa letra E começo a brincar com, a, com letra E
0: vou tentando encaixar Primeiro vem em tcheco, né? Aí depois é? <risos> Exatamente. Não, Depois a depois, tcheco <risos> E, gente, em qual momento da vida de vocês vocês falaram assim, tipo, putz, cara, vou trabalhar com música, eu consigo cantar?
2: Eu... foi um momento bem, bem, sim tipo, crítico, assim, porque... Eu, eu tô na música desde 2011, sim. profissionalmente, assim, mas eu sempre tive aquele negócio, putz, faculdade, né, estudar, a família, pressionando, e aí, como é que vai ser? E aí em 2014 eu comecei faculdade, eu estudei por seis meses publicidade, mas não, não, não concluí porque chegou uma hora assim que eu, eu já não conseguia mais, era, começou a chegar aquela uma leva assim de, era primeiro semestre ainda, mas começou a vir aquele negócio de provas e trabalhos e aí eu comecei, putz, e eu tava trabalhando na época é, pra pagar a faculdade e aí tipo, putz... Qual vai ser o tempo... O espaço de tempo que eu vou ter pra criar... para compor, produzir... E começou a pegar... eu Falei... Meu... Tudo bem... É, sabe... Foi, foi uma coisa bem de supetão... Às vezes eu ainda penso assim... Putz... Será que eu fiz certo? Mas... Sei lá... Foi o momento que eu decidi...
1: É... Na verdade... Eu... Eu... Eu não achava que eu cantava bem... Eu nunca fui desse tipo de pessoa assim... Que vive na ilusão de sair cantando pra mãe... E a mãe virar e falar assim... Ai... Ah, nossa... Como você canta bem... Não, não tinha essa... Quando eu era criança eu fazia aula de música, enfim, e meu pai, ele colocava a gente para cantar, eu cantava em concursos, assim, umas coisas meio vergonha mas eu fazia isso, até os 13 anos a gente tinha muito muito envolvimento com arte, e aí meu pai e minha mãe se separaram, e eu fiquei com a minha mãe, e esse lado da minha mãe não é forte, assim, de jeito nenhum, então bloqueou isso. Quando foi em 2006 que eu entrei na que eu entrei na faculdade, eu tava na faculdade, é eu comecei a mexer em programa de, de estúdio, aí eu comecei a aprender a produzir vocal, e eu sou, assim, fissurado por harmonia, backing vocals, e eu comecei a, a aprender a mexer no programa fazendo backing, tipo, mixando e tudo mais, é, e aprendendo todas as ferramentas, e eu detestava ouvir a minha voz só quando ela era sozinha, nos versos, eu ouvia no refrão e legal, nos versos eu achava mais ou menos assim... Até que eu fui gravando cover, gravando, 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 gravando... Até que as pessoas começaram a chamar muita atenção para isso, entendeu? E aí, quando eu fui compor mesmo as coisas... Eu acho que eu conheci as pessoas certas na hora certa. É, eu não tava feliz com o que eu tava fazendo. Eu tinha algumas melodias guardadas, uns pedaços de letra, e eu decidi fazer. Quando eu vi que eu ia ter a oportunidade de lançar, eu fui fazer e aí agora que as coisas estão começando a acontecer, né, que enfim, a gente está conseguindo divulgar, aí eu achei que era hora de focar nisso, assim. Eu não posso passar minha vida sem falar assim, não, eu não tentei. Então, como artista independente, eu tenho uma gravadora que distribui nas nas plataformas, mas no geral eu sou totalmente independente, entendeu? Então, eu tenho, o trabalho está ali comigo. E eu achava que se eu estivesse fazendo, é, sendo jornalista, sendo que tinha outras coisas que me fazem muito mais feliz. E se eu não tivesse dado a oportunidade para isso agora, eu não conseguiria fazer depois. Então eu percebi que eu trabalhei muito tempo para isso. E agora é por isso que eu decidi parar e cantar, e é só cantar. Bom, o Thiago tem o um EP é que já está disponível nas plataformas digitais. Quando foi lançado? Foi lançado em setembro, setembro do ano passado. E
0: o Felipe tem três singles soltos, né? um com participação do Zebu queria que vocês falassem um pouquinho quais são os
1: próximos passos das carreiras de vocês. É, então, é, agora eu entro todo num processo de, de, de composição, porque eu quero fazer um álbum, então eu quero fazer bastante música, para até poder usar no meu repertório, né? Não ficar nessa de, ah, tenho cinco músicas minhas e cantar a música dos outros, e poder formatar mais um show meu mesmo, que tem mais a ver comigo como artista. O que eu quero fazer agora é... É puxar um pouco mais pro folk E menos pro eletrônico Eu não vou deixar o, o, o eletrônico sumir Porque eu acho que minha música ela tem que casar Mas é, eu quero puxar muito mais pro folk E eu quero fazer músicas O que eu chamo de músicas de inverno Entendeu? Então nesse Porque o inverno, o clima, tudo me inspira E eu sou muito melhor melancolicamente Do que feliz Assim, se eu faço uma música quando eu tô feliz, ela fica ela não fica eu, entendeu? Não que eu sou o emo que faz música triste, mas <risos> mas eu acho que é, existe uma uma beleza na tristeza que quando ela é transformada em música, nada te faz sentir como uma música assim, que sai de dentro de uma pessoa.
0: Mas é engraçado você falar isso porque, por exemplo, os artistas britânicos têm uma facilidade para transformar tristeza em alegria num grau você vê aí, todas as músicas do Coldplay
1: são tipo, mega Sim.
0: tristes, e aí tipo, a melodia num bebê mais tipo, lá exato. em cima.
1: Exatamente, é, eu, 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 eu me inspiro bastante em artistas da Europa e tal. Eu gosto dessa forma com que eles fazem as músicas, né? que eles usam a melancolia, que eu acho que é perfeito. Eu, acho... eu escuto música e gosto de viajar, eu gosto de fazer música de estrada, eu gosto de ouvir música de estrada. E eu acho que a minha voz tem a ver com isso. Então eu quero fazer músicas de inverno Músicas de estrada E eu tô trabalhando agora para isso para ter mais violão
2: Bom, daqui pra frente eu pretendo Eu tenho alguns, algumas músicas que eu pretendo lançar Como single é, Eu já cogitei Ainda cogito às vezes Lançar num formato assim é, de, de EP ou disco Mas eu acho Eu acho que hoje em dia Com esse lance das plataformas digitais Eu acho que o, o single você Pode, é, com o single acho que você, você pode ver muito mais qual caminho você deve. Pra onde você deve ir? O que funciona é melhor. Né? E é esse, esse é o meu pensamento, assim, de. de eu quero, porque eu, eu sou uma pessoa. Um artista de. Eu ouço muita música, diferente. A gente estava falando de Geraldo Azevedo, antes de gravar, a gente estava falando do. do... Do, daquele disco lá Que é com o, o Geraldo Azevedo Encontro. O Grande Encontro E tem o, 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 o Da Barra Tem o Cantoria também Que é do, com o Vital Faria Com o Geraldo Azevedo Com Xangai Um monte de gente Então eu ouço muita coisa Eu ouço isso de manhã Eu ouço de tarde O, é, o disco novo do Bruno Mars À noite eu tô ouvindo jazz para dormir Então eu sou uma pessoa um artista que tem muita influência Eu tenho muita coisa Então eu acabo é, colocando isso na minha música então às vezes as pessoas podem até até achar que eu sou tipo ouvindo as músicas até me acha diferente uma da outra Mas é que eu tenho muita referência Eu ouço muita coisa e eu acabo meio que colocando Na minha música E pode acreditar que ali sou eu, sabe Eu não tô tentando ser ninguém diferente Eu só, tô, eu só gosto de experimentar eu Gosto de sabe fazer música de diferente, diferentes formas
1: Posso dar uma pergunta? Nesse época que ele tava falando Eu, eu fiquei, é, na verdade, intrigado Porque eu acho assim Quando é, uma pessoa gosta de um artista Ou de uma música de um artista Quando ele vai procurar mais coisas desse artista Eu acho que Talvez ela espere alguma coisa naquela linha. Não que seja igual, Sim. mas ela, talvez ela espere... Você acha que você lançando singles, de acordo com o com que está mais, enfim... Te inspirando no momento, talvez não te dê uma identidade como artista?
2: Eu acho que não, porque eu acho que eu acho que a essência do artista, ela sempre vai estar tá lá. Só se for, cara, um, um artista que não tem bagagem, assim, de tipo ter uma cara, sabe? E eu acredito que eu tenho essa cara de, de as pessoas ouvirem sacar É o Philip, sabe? Uhum. Então eu acho que independente do que eu fizer Vai estar o, o, o que eu sou ali, sabe? Porque eu, eu acho que eu deixo muito claro isso Na minha música eu Nunca eu, eu sou bem explícito assim, nas minhas músicas Na forma como eu escrevo Na forma como eu, como como eu canto Então é uma coisa acho, pra mim E pras pessoas que me conhecem Desde antes, quando eu fazia folk é uma coisa marcante, então as pessoas, acho que a essência do artista não, não se perde, sabe? Entendi. Eu acho que as pessoas que, que se prendem muito nesse negócio de, ah, o cara fazia tal som antes, hoje ele é mais mainstream, ah, ele uhum. não é tão cool quanto antes, sabe? Eu acho que essas pessoas precisam abrir a cabeça um pouco mais, sabe? Então, porque o artista vive de transição, ele é uma pessoa, ele vive, é, o artista é vivência, né? O que ele uhum. produz é a vivência dele, então de repente... Pô, por que, que eu fazia aquele som lá? Porque eu vivia aquela época, porque Entendi. eu, sabe... Eu escutava aquilo porque aquilo foi o que chegou até mim naquela época, sabe? Hoje eu sou diferente, sabe? Eu não tem uma explicação, assim. Eu acredito na essência do artista. Isso eu acredito.
0: E esse lance de criarem aquele rótulo, artistas para ficar de olho, deixa vocês com algum tipo de pressão de alguma forma...
1: É, não me deixa porque eu sei que quem escreveu é uma pessoa atrás do computador e ponto entendeu é, a gente entende que um jornalista ele, ele responde por um veículo e que isso pode fazer parecer que é uma coisa muito maior mas não passa de opinião mesmo porque por exemplo, quando eu trabalhava na Quem, é, eu escrevia mais sobre música do que qualquer outra pessoa, eu fazia as listas dos artistas para ficar de olho tanto aqui do Brasil quanto enfim, internacional, e aí eu fiz um perfil da da Grande quando não era nada, Fifth Harmony, e aí você vai vendo esse tipo de artista crescer, mas é simplesmente por questões mais comercial mesmo, então assim, você chega e fala assim, eu acho que alguém me chamar de a nova voz disso, a nova voz daquilo, não tem muito impacto para mim, vai ter pro leitor, então eu acho bobagem. É, eu
2: eu particularmente, eu não vejo problema nenhum, eu fico até feliz, assim porque eu vejo que eu tô sendo assistido, sendo notado, então, mas eu não levo isso a ferro e fogo. Assim, tipo, não, não que eu pois... seja, que eu
1: não queira que as não, pessoas falem, estou falando que pra mim olhar não tem um impacto... Não vai mudar Sim. em nada não, Não o é. seu trabalho. Não, eu não, vou chegar e falar
0: oh, ui, me
1: consideraram o cara da voz. Você...
0: Ou vai ter um... Ataque de ansiedade, tipo, não, nossa, não. falaram que agora eu sou
1: um pé é, não consigo mais compor. É, é exatamente. Não, é, eu <risos> também você não... lê, você dá uma risadinha e continua a vida. vida. É, Exato é, eu, eu, eu não
2: grilo assim, tipo, pô, Não, obrigado. Falaram disso de mim, valeu, tipo, mas. Sabe, meu ritmo de trabalho é meu ritmo de trabalho. Tipo, claro. Não vai alterar. Claro.
0: Aqui no Brasil a gente não tem um artista, tipo, um grande ídolo como existe nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. Justin Bieber, por exemplo. A gente não tem, a gente tem aqui ícones locais, vai falando agora o Tchau York, e o masculino, um pouquinho, mas não existe um, um, um homem, tipo, uma um, uma figura masculina na cena pop nacional. Falta isso, né? O Biel caminhou um pouco para isso até ele se perder morreu na cadeira,
1: morreu na praia. Tipo, como vocês enxergam essa cena atual? Eu eu enxergo eu enxergo a cena como injusta, porque é, a gente tá numa, num, num período, a era da tecnologia, que, que dá possibilidade pra mim, pra ele, de fazer música independente de uma gravadora, de, sabe? Então assim, é muito material bom sendo produzido de verdade, galera, incrível, e você vê que outras pessoas acabam tendo uma chance maior que você, por não fazer nada, ou por simplesmente ser, ter um padrão de beleza X. Isso é uma coisa que me, isso me incomoda, por exemplo. Ler notícias sobre certas coisas, sobre o MC tal, ou você entrar no Spotify, por exemplo, das mais ouvidas da semana, tipo, tem MC não sei o que, aí, Anitta, MC é outra coisa, você entende? Então, eu acho que, é, música pra mim é arte você chegar e você simplesmente fazer a ba... porque existe a diferença entre você compor e você fazer batida, entendeu? Uhum. fazer batida, meu, qualquer um que tem a cabeça aí pode sentar e fazer, mas você pensar na música como um todo, arranjar. sabe? exatamente, arranjar e fazer é um trabalho totalmente diferente então é como se você estivesse tendo o seu trabalho, quase... não é jogar no lixo porque você sabe o que você fez você sabe tanto que você, mas o mundo não espera. Às vezes as pessoas falam assim... Pô, você está com um material muito legal... Você tem que ficar orgulhoso... É, porque agora é funk... Mas é um material muito legal... Mas é um material muito legal que vai ficar velho... Para as pessoas, entendeu? Então... Até quando eu posso segurar um material legal? E quanto eu vou ter que... Fazer e fazer fazer fazer... Para a pessoa chegar e falar assim... Nossa, isso aqui é realmente muito legal. Eu entendo assim que existem... Por exemplo... É, a minha música no negócio da Leves, no comercial da Leves, lá no Fashion Film. Tem gente, mas é muito difícil chegar. Você entende que o meu chegou porque eu trabalhava num lugar e... e você entende? Que, obviamente, o um tem o seu caminho. Mas é muito mais difícil, dá muito trabalho. É frustrante, na verdade. Então, eu enxergo o cenário atual, assim, meio superficial demais. Mas, em, em contrapartida, é, eu acho muito legal, por exemplo, ter pablo entendeu porque há, o que eles ninguém pode representar uma dragia é como eles esse rela se, se representa entendeu então é, eu não poderia fazer uma música que ela faz então eu acho isso muito importante porque é isso mesmo existem pessoas de todos os tipos e você não precisa ter o olho azul e ter o, o, o estômago o abdômen enfim, trincado. trincado pra você ser talentoso, entendeu? E é isso que estão me fazendo, mostrando que você pode ser pobre mesmo, que você pode ser do Nordeste, que você pode ser drag e que você tem talento, não importa, entendeu? E, eu, e isso ah. é legal. Mas ainda assim o que a gente faz ainda tá indo mais ou menos na contramão.
2: É, eu vejo, eu vejo assim, é, não sei se eu vou fugir um pouco do, da pergunta, mas eu vejo o cenário no Brasil da música pop é, exatamente um pouco superficial, assim, igual, igual o Thiago falou, porque parece que. Parece no Brasil existe só um jeito de fazer música pop, sabe? Tipo, você... vamos pegar um exemplo, Tudo bem, é um exemplo distante, tipo, a, a, a música pop é muito mais evoluída, mas pô, nos Estados Unidos. Você vê um Jimmy Fallon. Na segunda-feira vai um Frank Ocean. Que é tipo um pop, mas é um meu hipster, tal, legal pra caramba, adoro Frank Ocean. Na terça-feira vai um rapper novo, sei lá, Migos. Um Migo, sabe? Uhum. Na terça vai, sei lá. Taylor Swift Tem essa variedade, sabe? Tem. Agora aqui você não vê isso, cara Você não vê o um espaço, assim Pra todo mundo Parece que é Exatamente isso como eu, como eu falei aqui Parece que são é só um jeito De fazer música pop Exato. Tipo E as pessoas Eu vejo, assim De, de, de galera que tá no meio De musical meio Que tá, tá no Trabalhando com mainstream trabalha, Às vezes trabalha com uma artista grande Trabalha em gravadora E às vezes fala é, Não só com a minha música Mas com a música pop indie No, no Brasil Que tem muito Que, ah, mas não é comercial, é, pô, a gravadora já tentou? Uhum. Investe, porra. Sabe, é muito, é, acho que existe um, um comodismo da, da, das majors, assim, no, no Brasil, de, pô, ah, isso aí funciona, vamos continuar, meu, joga isso, mano, só coloca isso. Não tem, não tem negócio de investir, sabe, de, pô, Vamos pensar uma coisa diferente, lançar uma coisa diferente... Parece que é só quando a água bate na bunda, assim, quando vê que as pessoas, o público não tá mais digerindo o que colocavam antes, uhum. que aí os caras não, pô, peraí. Então, peraí. Né? Agora acho que. Pô, achei do. Achei do caralho. Desculpa a palavra, assim, mas. Achei muito foda quando eu vi que assinaram com a Mamund na Universal. Porque, pô, a Mamund. Eu vi podcast. É, eu vi. Cara, eu achei sensacional, porque ela faz um pop. Que não é um pop, pô, é diferente do pop Anitta, do pop Isa, do pop Ludmilla, que eu gosto, mas, sabe, é diferente e acho que tem espaço pra todo mundo. E a Mamundi pode muito bem, o som dela, as letras dela, a melodia dela, a harmonia da música dela, a produção, pode muito bem conversar com a classe C, a classe B, sabe, que, sabe, é uma coisa que não é difícil, não é difícil de ouvir, só falta uma, aquele, aquela vontade de, pô, vamos... Vamos ver... Vamos olhar coisa
0: nova, sabe? Vamos botar uma fé... É engraçado você falar isso... Porque eu entrevistei o um guitarrista do Phoenix... Que, que estão com um algo álbum novo Te Amo... E eu perguntei se, se o Indy tinha morrido... Porque a gente vê aí... Tantos artistas tentando se reinventar e tudo mais... E ele falou que talvez a música a Indy tenha assim, se tornado clichê... Porque ela se, se consumiu muito, né? No, desde 2007 a gente vem batendo na tecla assim... As majors por investindo em artista novo... Tipo, tentando fazer alguma coisa... Pra salvar o mercado... Uhum. E aí agora que deu esse plot twist no mercado, a gente aqui no Brasil volta a fazer música como a gente sempre fez. O sertanejo e o funk. E eu estou esperando o um momento que o pagode, o pagode e o samba vão voltar para o seu ápice. Uhum. Porque é um ciclo, né? É uma coisa, a música é uma coisa cíclica. Eu acho,
2: que, eu acho que no Brasil não precisava ser assim, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo. tem pô, A galera que gosta de samba, que gosta de, de sertanejo, universitário, gosta, gosta de pagode. Sabe, é difícil se ver uma pessoa que não gosta de pagode que gosta de sertanejo, porque talvez há 10 anos atrás quando o pagode era estourado no Brasil, a pessoa gostava sabe? É, então que... falta, falta um sabe, um não é, putz, é isso que tá dando certo? Pum, é só isso, sabe? Vamos... Eu acho
1: que falta polarizar, porque a, a, eles acabam fazendo música pra um tipo só de gente em todos os sentidos tanto no, no sertanejo no, no dance hall que é o que tá pegando e falta polarizar mesmo, porque cara, assim, aí a TV também abraça muito mais a internet do que né? eu acho que, as, que ainda os veículos, eles se, veículos, tanto impresso quanto digital, eles se pautam ainda muito pelo que tá na TV, e o que tá na TV é o que a gente sabe que tá na TV, então a falta de oportunidade pra artistas mais novos de assim, eu acho que pra mim é até um trabalho preguiçoso porque se você trabalha num programa, o seu papel é procurar, de produtor, aí é procurar a gente com uma história interessante, sabe pra mostrar a qualidade do trabalho como que chegou nisso, assim, tem vários programas de músicas que só dão oportunidade pra mesmo mesma coisa, então é, esse tipo de coisa faz com que você continue sempre lá no seu cantinho e você fica tentando quebrar, e você fica tentando quebrar, porque os veículos ainda se pautam pela TV e eles não entendem que é a internet que está gerando, e já não faz pouco tempo, e é por isso que a TV está perdendo também tanto, porque eles acham que eles são a galera que tá Dando, dando tom. Da Exatamente, eles acham que eles estão dando tom, quando na verdade a internet já está tipo, muito à frente, ah, é. mas ao mesmo tempo eles ainda não se renderam, então ainda existe essa coisa. Né? Minha próxima pergunta era o que, que o jornalismo tinha te ensinado que você está usando na música, mas a gente já respondeu, né? É, <risos> o jornalismo ensinou que a gente precisa simplesmente entender como a bola funciona, entendeu? Como o jogo funciona e tentar, meu, ir quebrando esses padrões. Eu como jornalista eu sempre... Tentei procurar artistas novos ou que eu gostava e eu ia entrevistar, entendeu? E aí eu fui entrevistando vários artistas que, meu. Uma vez eu fiz um teatro, uma peça teatral alternativa, eu achei o ator principal o máximo. E eu fui atrás dele, eu fiz uma entrevista e coloquei na KEN. Mas ele nunca ia aparecer na KEN, se ele não tivesse aparecido em uma alhação. E é um trabalho que eu, como jornalista, que gosta de música, enfim, que também trabalha com isso, é achar que eu posso sim dar oportunidade. Então eu chegava na minha editora e eu falava, então, tem isso aqui, e é legal por causa disse aquilo, eu posso fazer, sabe? Então eu acho que tem muita, rola muito ainda preguiça. A galera trabalha muito no mecânico. A gente tava falando de pagode agora,
0: né? Essa pergunta aqui. <risos> Filho. Essa pergunta é pro Felipe Nutti. Tem o um remix do Zebul pra essa tal liberdade, né? Eu queria saber se você era criança pagodeira. Muito, cara. <risos> tenho...
2: Até hoje, assim, eu ouço o disco do Soweto. Soweto, ah, é o, antigo... mano,
0: é o melhor disco. É o antigo grupo
2: do, é do Belo. Queixo.
0: Uau, gente, eu sou o muito... Ethan Eu, eu adivinhei porque... Quando eu era criança eu odiava o pagode Eu era uma criança já na roda Entendi, <risos> Odeio Entendi, o,
2: o Belo canta muito, gente O você Belo canta, Eu falo isso assim, pra pessoas canta
0: muito. O Belo canta muito, a voz dele é incrível É, Só de uma... que ele está num gênero que Eu ah. não sou muito fã Mas Mundo de Oz, do disco uh, Mundo de Oz, né, de 97, do Soweto, é uma obra-prima.
1: Se você gosta não, de
0: pagode, não, não, ouça. Não.
2: Eu tenho esse disco. Eu tinha esse disco físico.
1: Ah, não fui tão longe. Eu fui no
0: show. <risos> e quem eram as bandas de vocês, pagodeiras? Ah, só pra contrariar, era... Top das Galáxias. Pô, assim.
2: Boca Louca. Boca, boca
0: Louca. vocês sabem que o dia ele. que o Rico da esteve aqui no podcast, ele postou que o sonho dele era ir num show do Boca, boca louca, louca. E a vocalista ligou <risos> pra ele. Se convidou pra ir no show Sério? do É, coisa maravilhosa. Fala ali, bem, Bom, pra encerrar, eu sempre faço a mesma pergunta para os artistas que passam por aqui ou que eu entrevisto na vida. Se você estivesse no meu lugar e tivesse a oportunidade de perguntar alguma coisa pra vocês que Ninguém sabe o que vocês gostariam muito de falar. Este é o momento. E geralmente as pessoas dão tela azul. Olha,
2: eu acho que você perguntou muito bem. Eu acho que eu... tudo que eu... Desde, desde o convite que você me fez eu ficava imaginando, putz, o que será que ele vai perguntar o que será que eu poderia responder você ficou ouvindo os podcasts tem que saber,
0: <risos> uma pochila assim, tipo e eu, não, e um eu, eu tô me sentindo,
2: Nossa, eu tô me me sentindo leve assim, porque eu fiquei <risos> essa semana inteira eu fiquei pensando, putz, mano quarta-feira eu vou falar sabe, as coisas que eu penso então, terça-feira? é, terça não, hoje é quarta podcast
0: terça. Ah, tá, é. Ah, vai Entendi. fingir, vai fazer igual a televisão, então. <risos> a Angélica, é, no videogame, é. que trocava de roupa todo dia pra fingir <risos> que era ela. Angélica era a Xuxa, eu fazia assim. cinco gravações, moças.
2: E aí. Mas eu tô muito satisfeito que eu pude falar assim tudo o que eu tava imaginando que eu pudesse falar. Então. Na minha, na, na minha mente agora não vem nada, assim, de, do que eu perguntaria pra mim.
1: Nossa, que difícil, né? Peraí.
0: O Thiago, é jornalista e geminiano. Essa pergunta não vai sair.
1: É. Não conheço bem aqui em casa. Vai ser é tão difícil, né? Porque eu gosto de pergunta que faz a pessoa
0: pensar. Você, quando você entrevistava as pessoas, é, você sentia assim, tipo, em alguns momentos que ela desabafava falando, ah, tipo, tem coisas que eu gostaria de responder, as pessoas não perguntam. E aí essa pergunta vem disso, sabe? Sim. É dar um momento pra ela falar o que ela realmente quer. E ela nunca consegue responder e é muito engraçado que esse senhora deu uma reclamação
1: tão recorrente porque nem ela mais sabe o que ela quer falar. É, exatamente. Mas assim, por exemplo, é, eu gosto de levar uma entrevista como se ela fosse realmente uma conversa, um bate-papo. Então eu tendo a, a compartilhar algumas coisas das minhas experiências de acordo com o que eu estou conversando com o artista. Eu entrevistei uma vez a Vanessa Camargo, quando eu terminei, ela falou assim, meu, parecia que eu estava falando com o meu psicólogo. Ela falou assim, preciso sair daqui pro divã. Porque eu gosto de fazer pergunta que vai falar muito mais da essência da pessoa do que da polêmica da pessoa, entendeu? Então tudo bem, eu preciso fazer a pergunta sobre a família Camargo? Ok, mas eu posso falar sobre as outras coisas? E aí, do meu jeito, então eu sento, eu tento, eu vou lá na cabeça da pessoa, eu começo a tentar cavar, pra ver o que, que ela vai me falar, pra ver se eu vou conseguir entender a pessoa. Então, as minhas entrevistas, elas costumam ser assim. Eu fiz uma entrevista também com a Luísa Posse, que eu acho que foi é, a entrevista que eu, uma das entrevistas que eu mais gostei, porque parecia um papo de bar, assim, do começo ao fim. Ela falou sobre coisas muito legais. E eu comecei até a respeitar ela mais depois disso, então. É, mas é isso, eu gosto de perguntar coisas mais densas mesmo. De ir lá no fundo e fazer a pessoa chorar, gente.
0: Todas as pessoas que vieram aqui na primeira temporada, tipo, eu já tinha entrevistado esse, com exceção da... Da Banduó, que eu nunca tinha entrevistado... Mas eu sou amigo das duas assessoras deles... Tipo... Cara, é isso... A ideia é tipo, falar de outras coisas... Que não... O um podcast surgiu disso... Ficou faltando alguma coisa? Algum, algo que vocês... Queiram falar ainda? Não, eu consigo pensar... Tô leve... de <risos> Leve... Bom, esse momento agora é pra vocês... Deixarem os agradecimentos que vocês têm que fazer... Um momento merchan. Beijo pra minha mãe, beijo pro meu pai e pra Xuxa. <risos>
2: é. ah, as pessoas que me seguem, que estão ouvindo isso aqui, queria agradecer a vocês. Se não fossem por vocês, eu não seria eu. E também queria agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar tudo que eu tinha pra falar. Desabafei aqui. E, e quem não te
0: <risos> segue, como faz pra te seguir?
2: É, no Facebook tá Felipe é, Nut oficial. Com, com dois uma f com DF.
0: são dois l's f soleta, vai que Th difícil. H essa essa coisa escocesa <risos> holandesa, esse nome
2: holandês checo checo i l l i p n u t t assim vocês vão encontrar em qualquer rede social tanto instagram quanto facebook quanto twitter só achar.
1: E eu quero agradecer o Vitor, o Aloy obviamente pela oportunidade é, de da gente falar um pouco mais sobre a nossa música e todo mundo que me ajudou óbvio, né, a conseguir fazer as coisas do jeito que eu queria fazer e pedir para as pessoas que não escutaram a música e que acompanharam o podcast que podem buscar no, na, no Spotify e outras plataformas Thiago Furtado com THY ou no meu Instagram, é Thiago Furtz também com tudo com THY ou o Facebook Thiago Furtado Gente, muito obrigado.
0: Obrigado e conteúdo extra do nosso podcast, youtube.com cubos. Nova temporada continua a mesma coisa. Novo episódio toda terça, às 15h33. Ou 13h33, né? Uhum. <risos> então é isso aí. Obrigado, gente, por terem
1: participado. Gente, Acho obrigado. que a gente fica
0: por aqui, né? Até a próxima semana. Valeu. Obrigado.
1: Até mais, gente.